0: Всем привет! У нас сегодня очень большая вкусная тема, многих волнующая. Yes. У нас есть специальный гость, про который я сейчас расскажу и представлю. Первый такой большой двойной эфир, прям, можно сказать, интервью. Тогда я, собственно, наверное, начну. Вы на канале Online Life. Меня зовут Алена Артамонова. И у меня в гостях сегодня Ольга Беренцева. Ольга специалист по поведению собак. Ольга занимается бытовой дрессировкой и коррекцией поведения гуманными методами. Специализация реактивные и тревожной собачки. Ольга отучилась в Кинологическом колледже имени Скребина и не потеряла любви к профессии прошла обучение в школе прикладной этологии, а также является участником многих мастер-классов и вебинаров старших коллег таких как Варвара Большакова, Татьяна Романова и Юля Подкосова. Ольга, все верно? Да, все верно. Всем привет. Замечательно. И тогда сразу первый вопрос. Ты говоришь, что ты не потеряла любви к профессии после скребинки. Поясни, пожалуйста, почему.
1: А, скрябинка это кинологический колледж государственного, и поэтому там, конечно, много учат а, методами, такими аверсивными методами, то есть в любой непонятной ситуации давайте мы доставим а, строгачу, давку, и будем ими размахивать а, дьявольских хохоча, и, конечно, собака в ужасе нас начнет слушаться. Вот, и поэтому, когда а, некий кинолог отмечает, что он учился в скрябинке, если это кинолог работает гуманными методами, он обычно дает какую-нибудь ремарку, что я, конечно, там учился, у меня есть диплом, я могу им помахать, но вообще я нормальный, вы не думаете?
0: Замечательно. И я думаю, что нас слушают не только профессионалы, точнее, скорее всего, большинство непрофессионалов, поэтому поясни, пожалуйста, что такое аверсив.
1: Аверсив — это причинение в данном контексте собаке боли или страха какими то ни было методами. В это понятие в данном контексте входят. Строгие ошейники, рывки поводком, электрошоковые ошейники, диски фишера, которые мы кидаем в собачку и прочие загадочные приспособления, призванные напугать собаку так, чтобы она впредь слушалась нас.
0: Спасибо. Так, и, собственно, дальше мы переходим к основной теме. У нас сегодня тема... Обучение собак без наказаний и насилия, потому что многие считают, что если собака учится чему-то на кликере, это, конечно, все здорово, но отучить ее от чего-то неприятного совершенно нереально, здесь только шлепки, тот же шокер, рывки, удавочки, пинки, или как некоторые это называют, касание. И поговорим сегодня, собственно, об этом, насколько это все реально или мифы, и что можно сделать. Так, значит, для тех, кто только к нам подключается, скажу, что сейчас мы в первую очередь говорим на эту тему, и во второй части эфир мы будем отвечать на ваши вопросы. Вопросы можно задавать в чате. Муж, подтверди, пожалуйста, что чат у нас работает.
2: Да, чат работает. Единственное изображение пока нет, сейчас я с этим борюсь.
0: Ну, не страшно для подкаста, у нас все прекрасно и так запишется. И обратите внимание, что в чате могут оставлять комментарии только наши подписчики, поэтому пока у вас есть буквально минутка на наши технические тонкости их утрясения, вы можете подписаться, чтобы иметь доступ к чату. Итак, ты а, указываешь отдельно, что работаешь только гуманными методами. Все верно. Это, соответственно, вот про версив мы поговорили, что такое, что в себя включает именно понятие гуманные методы.
1: Mm. Гуманные методы включают в себя любое обучение собаки, обучение или отучение, которое не использует в себе более страх. Чаще всего мы используем работу с мотивацией собаки, с ее естественным поведением, показываем ей, что мы от нее хотим или чего мы от нее не хотим, просто объясняя собаке теми или иными методами. Но я расскажу подробнее потом, что именно мы делаем в каждой конкретной ситуации.
0: Окей. Okay. Так, и сразу такой вопрос с подвохом. Как ты, в принципе, вот как сама, как личность, как человек, относишься к шлепкам, к каким-то негативным наказаниям именно в процессе обучения, в том числе от учения?
1: Я не люблю такие штуки, причем не только и не столько потому, что это гуманно и это жестоко по отношению к собаке, сколько потому, что это часто нелогично и просто не нужно. Я думаю, что если мы можем научить собаку или отучить гуманными методами, то нам логичнее использовать гуманные методы, ведь у нас есть хорошие альтернативы. Зачем нам использовать пинки и прочие вещи?
0: Отлично, согласна с тобой полностью. И, собственно, от этого следующий вопрос. Есть исследования психологов на людях, что человек лучше работает при возможности получать награду. Чем, нежели за какие-то те же пинки, шлепки uh-huh. и просто неприятности. То есть, грубо говоря, эффективный менеджмент, когда человек работает за зарплату и премии, нежели за штрафы? А как ты считаешь, работает ли это на собаках? Есть Однозначно, ли больше эффективность? Да.
1: Конечно, это работает на собаках точно так же, как на людях. Наша психика вообще устроена очень похожим образом.
0: А есть, может быть, какие-то кейсы, случаи, что вот пытались на твоей практике, или ты, может быть, слышу научить, допустим, а, а, одну и ту же собаку каким-то ну, примерно одинаковым вещам и вот один результат одно один вид обучения дал один результат другой другой
1: конечно это очень часто история ко мне часто приходят люди после того как походили к другим кинологам которые использовали строгие ошейники и прочие вещи и часто мы получаем собаку которая может быть м- действует Образом, который устраивает владельца, например, больше не бросается на других собак, но при этом у нее появляется много другого поведения, которое не устраивает этого владельца. Появляются страхи, появляется плохое отношение к своему владельцу, недоверие к нему и прочие вещи. И тогда это просто как снежный ком, который приходится разгребать. И ту же самую проблему можно решить более гуманными методами, и мы получим гораздо более устраивающий всех результат.
0: Так, и, собственно, у нас основные вопросы, я надеюсь, что сейчас нам в чат еще накидают более интересных вопросов и более тонких, но основной вопрос это один из самых частых. Например, про отучение тянуть поводок. Можно ли отучить собаку от такой вредной привычки, не прибегая к рывкам, шлепкам, пинкам и прочим радостям? Насколько Однозначно, это да.
1: Это, конечно, реально есть несколько методов. Рассказать какой-нибудь из них?
0: Давай свой любимый.
1: Хорошо. Мой любимый. На самом деле мой любимый, даже не включая в себя лакомство, как ни странно И он выглядит так Если у нас есть собачка, скорее всего она тянет поводок, потому что она хочет просто идти быстрее У нее четыре лапки, и она ими очень быстро передвигает И человек, ну из-за того, что у него меньше лапок, он идет за ней медленнее Как бы он не хотел за ней поспевать И поэтому у нас получается, собственно, проблема тяжения поводка Наша цель просто объяснить собаке, что если ты идешь быстро и натягиваешь поводок то, наоборот, ты начинаешь идти медленнее. Если ты идешь медленно вровень с нами или там в, э, на длине поводка расслабленного, то ты приходишь к цели быстрее. То есть это такая логическая ошибка. Совершенно понятно, что собака изначально думает, быстрее побегу, быстрее прибегу к месту. А мы ей говорим, нет, мир устроен вообще не так. Мир — странная штука. Мы создаем свою логическую связь. Как это выглядит на практике? Мы с собачкой, мы смотрим прежде всего даже не на собачку, а на поводок. Если поводок начинает э, натягиваться, мы замедляемся. Если собака начинает тянуть поводок откровенно, мы можем даже идти за ней, но мы идем очень-очень медленно, как будто мы 80-летняя бабуся, которая совсем не торопится прийти туда, куда она идет, Очень-очень медленно. Если собака начинает расслаблять поводок тем или иным образом, ей не обязательно смотреть нам в глаза, ей не обязательно к нам приходить идти у ноги. Она может просто остановиться, она может чуть-чуть замедлиться, это нас тоже устроит. Супер, мы видим расслабленный поводок, мы ускоряемся. Если поводок сильно расслаблен, мы идем достаточно бодрым движением, то есть не обязательно бежать вперед собаке, вот, обгоняя ее, но мы идем быстро с той скоростью, которая нам комфортна. Если она опять начинает натягивать поводок, мы снова замедляемся. Это способ мой любимый, потому что а, есть достаточно распространенные способы, которые можно найти в интернете, которые говорят о том, что мы должны остановиться, если собака тянет. Угу. Но очень часто... собачки испытывают в этот момент сильную фрустрацию, то есть они остановка, и они не понимают, что делать дальше. Из-за этого они могут начать либо тянуть еще сильнее, либо остановиться лаять или грызть поводок. В общем, ну, им становится тяжело. Кроме того, и это немаловажный фактор, хозяевам тоже трудно. Сделал шаг, собака натянула, остановка. Она расслабила поводок, сделал шаг, она натянула остановка. Это превращает прогулку в полное безумие, и людей это ужасно выматывает. Да. И если человек бесится, конечно, собака чувствует его состояние, она начинает нервничать, она тоже начинает тянуть поводок, и это замкнутый круг. Поэтому если э, людям предложить просто идти за собакой медленно, это все равно, в принципе, конечно, это наказание. То есть мы говорим собаке, Из-за того, что ты натянула поводок, ты теперь пойдешь медленно. По сути, это ну, наказание, это называется именно так. Но оно не причиняет собаке не больный страх и даже не причиняет сильной фрустрации, потому что она не стоит на месте и не думает, что мне делать, как мне пойти теперь прямо, я навсегда останусь здесь. Она готова э, идти вперед просто вот очень сильно медленно. И как только она догадается, что нужно немножко замедлиться она пойдет быстрее и логическая цепочка в ее голове все равно сформируется но при этом человек тоже движется и у него нет вот этого ощущения что пять минут стоял шаг сделал пять минут стоит все-таки он движется медленно но движется это повеселее и полегче и для этого способа нам не сильно нужна пищевая мотивация хотя я нежно люблю ее использовать в многих тренировках но если у нас есть классный метод где даже не нужно поощрять собаку едой я думаю что классно что мы можем использовать его Потому что э, в таком случае уходит меньше лакомства, у нас собачка не превращается в колобок, ну и мы используем ее естественное поведение, мы ее объясняем напрямую без помощи каких-то вспомогательных штук. Это круто.
0: А есть ли собаки, которым этот способ вот категорически не подходит?
1: Я бы сказала, что, может быть, собаки со страхами улицы им будет очень трудно, потому что когда собака тянет поводок, и потому что она боится какого-то места, она хочет поскорее оттуда убежать, то когда мы замедляемся. Это все-таки слишком сильное наказание для нее. Она идет медленно, она видит этот ужасный мир вокруг, и ей тяжело. Кроме того, если собака тянет к какому-то конкретному предмету, к которому мы не собираюсь ее пускать. Например, тянет поводок, стоя на двух лапах задних, и тянется к другой собачке, чтобы ее укусить. А, а мы угу. такие, ну, ты натянула поводок, поэтому я пойду, куда ты хочешь, но медленно. Однажды мы дойдем до этой собачке и съедим ее. То это работает не так. Во всех остальных ситуациях этот способ отлично подходит. То есть реактивным собакам тревожным собакам без сильного страха улицы, просто собачкам с длинными лапами, которые любят бегать, подходит он совершенно прекрасно.
0: Так, а ты сказал, что есть несколько способов, и вот твой любимый этот, а, на втором месте?
1: На втором месте, пожалуй, это остановки, как раз когда человек останавливается, но здесь нужно поработать не только над натяжением поводка в таком случае, но и над контактом собаки и владельца, потому что если человек просто остановился, он будет стоять 3000 лет, пока собака не догадается на него, например, посмотреть, расслабить поводок и так далее. В таком случае мы используем еще подготовительные упражнения, в которых мы учим собаку смотреть нам в глаза, обращать на нас внимание, следовать за нами, когда мы разворачиваемся, всякие такие вещи, и тогда, когда мы остановимся, собака гораздо быстрее Спросит нас, о а что мы стоим, дорогой хозяин? Что Может быть, пойдем? <смех> да, потому что она уже будет помнить о том, что на другом конце поводка кто-то есть. Uh-huh. Если мы этого не делаем, и собаку, мы, например, особо никогда не учили, она не очень хорошо помнит, что она идет с хозяином, а не сама по себе, то мы очень много времени потратим на вот эти вот остановки, и будем сильно длиться.
0: А вот подскажи еще, многие считают, что если ты чему-то учишь собаку, то это должно быть как бы непоколебимое правило всегда. Но бывает, например, случаи, когда вот собаки вот прижала в туалет, она вот несется из подъезда, и вот ей надо. Вот что тогда правильно делать в этом случае, когда поводок явно натянут, и мы вроде как собаку, ну, не можем ее тормозить, потому что, ну, потому что ей надо.
1: Я прям очень люблю эту тему. Действительно, есть такие ситуации, когда мы сейчас не хотим работать над расслабленным поводком, например, действительно собаки прижала, или мы переходим дорогу, и прям сейчас нужно ее перебежать, а не идти медленно, там, из-за того, что собака тянет. В таком случае мы можем ввести некое слово которая означает, сейчас я разрешаю тебе тянуть. Но у меня это, например, слово обычно ⁇ побежали uh-huh. ⁇ И когда я говорю ⁇ побежали ⁇ собака имеет право тянуть поводок и нестись куда ей хочется, я буду за ней волочиться, как тряпочка, потому что я сама ей это разрешила. Потом есть некое слово ⁇ типа ⁇ ну все, прибежали, молодец вот, ⁇ И дальше собака снова должна идти нормально. То есть это некое разрешение нарушать правила, которые нами же контролируются. Мы говорим, когда ты можешь нарушать правила и когда давай-ка мы снова вернемся в реальный мир.
0: Ну, вас вот здесь, например, это, на самом деле меня немножечко опередило, хотела еще спросить, слышала у хендлеров в том числе, которые занимаются собаками, что если собака, в принципе, научена бежать рядом, не натягивая поводок, то она никогда не покажет, например, экспрессивную рысь, когда она идет вот в натяг впереди хендлера. И наоборот, то есть вот насколько это верно или неверно. То есть если собака научилась одному навыку, то второе как бы уже все невозможно.
1: Нет, ну конечно, собаки у нас, например, ходят рядом в каких-то нормативах, или если мы это учим там в высовой дрессировке, но при этом она не обязана всю прогулку ходить рядом, она идет на расслабленном поводке, когда мы не просим ее ходить рядом. Точно так же собака может в одних ситуациях, например если мы положили еду в миску, мы можем попросить ее не брать и посидеть на выдержке, а можем попросить ее съесть, и она ест. Поэтому, конечно, собаки отлично различают разные ситуации, их можно попросить о разных вещах.
0: Ну, соответственно, можно просто научить разным навыкам, что сейчас мы тянем по одной команде, сейчас мы не тянем, идем на правейшем поводке, а в третьей ситуации мы просто гуляем, и ты можешь быть без поводка и делать, что тебе хочется. Да, конечно. Супер. Так, тогда следующий у нас вопрос это по зооагрессии, моя любимая тема, потому что вот, когда Пока агрится, первое, что наверное, у большинства возникает в голове, это вот как-то шлепнуть, дернуть и прочее. Вот как быть в этих случаях с агрессивными собаками?
1: В целом, конечно, в идеале с такой проблемой обращаться к кинологу, потому что она может быть достаточно комплексная, потому что причиной мезоагрессии может быть даже физическая боль. Например, у меня был кейс, когда собачка бросалась на других собак, только когда у нее болел живот, у нее был хронический гастрит. Есть приступы обострения, она агрессивно другим собакам. Нет приступа обострения, она славный котик, и всех любит. И эти моменты нужно ну, понимать. Кроме того, это может быть вызвано страхом, то есть очень много причин. Но в целом есть, например, одно из моих любимых упражнений, которое смело можно дать вот так вот в этом формате: да, не боясь, что кто-то что-то ну, напортачет, потому что это достаточно простой способ. Он выглядит так. Но здесь нам нужна пищевая мотивация. Нам нужна собачка, которая готова кушать. Не обязательно она должна любить кушать, когда на нее несется огромный ротвейлер с uh-huh. зубами во все стороны. Пусть она просто любит кушать на улице. Это уже хорошо. Если нет, тогда нам нужно сначала поработать тогда над этим.
0: Uh-huh.
1: Итак, у нас есть собачка, которая готова кушать на улице. Мы идем и специально ищем других собак, которым наш пес потенциально агрессивен. Мы uh-huh. прям высматриваем. Нам нужны собачки на поводке, которые движутся по предсказуемой траектории. Без поводочники нам не подходит, потому что они просто придут к нам в морду, наша собака сделает кусь, и вот и все упражнение. Uh-huh. Поэтому мы специально ищем собак на поводке. После чего мы, скорее всего, этих собак увидим первыми, потому что мы выше, чем наши собаки, в большинстве uh-huh. случаев. Поэтому, когда мы видим эту собаку, мы начинаем приближаться к ней вместе со своим псом и смотрим на его язык тела. Он сначала не будет видеть эту собаку, он будет заниматься своими собачьими делами. Туда посмотрю, здесь понюхаю, а что здесь лежит, ну и так далее. И вот он увидит эту собаку. Он сделает всегда, любая собака делает это поведение. Замирание. Замирание, уши вперед, хвост, возможно, вверх. И такое, опа, другая собака, обалдеть. Цель обнаружена. (laughs) Да, это замирание может длиться... Буквально долю секунды, а может длиться секунду три или даже пять. Это сильно зависит от породы, от самой собаки и так далее. Но нам нужно в этот момент, когда он замер и показал нам своим телом, обалдеть, я вижу собаку, сказать, да, классный, ты видишь собаку, обалдеть, никогда не видел собаку, это было так здорово, и поощрить его. Важный момент, мы поощряем собаку за, ну, с отворотом головы. То есть если он видел нашу собачку впереди, либо мы его так хвалим, что он оборачивается к нам, говорит, я классный пес, я молодец, хвали меня, корми меня, человек. Либо если он не отворачивается, во-первых, мы все таки слишком близко, и имеет смысл отойти подальше. Во-вторых, мы можем прям наведением взять кусочек под нос и развернуть голову собаки кусочком, не рукой, угу, угу. Вот, а, в сторону и поощрить его То, таким образом.
0: собака сама за кусочком потянулась. Да, угу. да
1: именно. Вот. А, так мы можем сделать несколько раз. То есть что мы делаем, почему этот метод работает? Мы делаем сразу две вещи. Во-первых, мы меняем ассоциацию нашего э, зооагрессивного пса с другими собаками. Раньше он по какой-то причине, которую все-таки здорово было бы понять, но в целом для этого метода это не обязательно. э, Он по какой-то причине думает, другие собаки зло, хочу их всех съесть. И вот когда... Он видит другую собаку, мы ему меняем ассоциацию. Мы говорим, другие собаки классные. Когда ты видишь других собак, ты кушаешь. Так здорово, что другая собака проходит мимо. Я ем такие вкусные лакосы. Вот бы она еще раз мимо прошла, я бы еще раз поел. Куда ты уходишь, собачка? Вернись.
0: Источник вкусноты.
1: Да, это меняет его отношение к другим собакам. Он уже не бесится, он уже наоборот радуется, когда их видят. Потому что меня за них покормят здорово. Другие собаки это классные. Во-вторых, что происходит? В В тот момент, когда он замер, увидев другую собаку, он делает то, чего мы хотим в конечном счете. Он видит другую собаку, но не агрессивен к ней. Не лает, не бросается, не делает ничего плохого. Он просто на нее смотрит. Вот бы в итоге так и было. Увидел он другую собаку, посмотрел на нее и дальше пошел. Вот кайф. Для того, чтобы это происходило, мы как раз поощряем именно этот момент. То есть это поощрение до ошибки. Ты в следующую секунду, наверное, бы начал лаять и бросаться, но сейчас ты классный, именно сейчас я тебя поощрю, и тогда ты не будешь лаять и бросаться. Здесь есть тонкости нюансы, связанные с дистанцией, то есть если мы пришли к огромной овчарке в лицо и пытаемся нашу собаку поощрить вкусняшками, это может не сработать, сработать потому да, что слишком, слишком близко. близко да. да, поэтому здесь важно ä, понять, какая... Рабочая дистанция, это называется так, у нашей собаки. То есть на какой дистанции она может видеть другую собаку, но при этом брать еду, в целом взаимодействовать с нами, отвлекаться на нашу похвалу и так далее. Не отключаться. Да, это может быть 10 метров, это может быть 50 метров. Это совершенно нормально. Это может зависеть от того, какая другая собака. Она может больше, меньше лаять или ходить спокойно. Но этот метод очень классно помогает именно изменить ассоциацию и поведение собаки. В итоге у нас получается собачка, которая в тот момент, когда... Мы уже это хорошо поработали. Видит других собак, радостно смотрит на нас, получает за это вкусняшки и идет дальше и ни на кого не бросается.
0: А как правильно реагировать дальше? То есть мы увидели собаку, собака замерла, мы ее отвлекли вкусняшкой. И если та собака, например, не подходит, а продолжает стоять на месте, наши дальнейшие действия какие? Стоять, уходить, продолжать кормить?
1: Это зависит сильно от нашей собаки. А если она в рабочем состоянии Она отлично отвлеклась И в целом она готова смотреть на нас Виляет хвостик, и говорит, а что еще у тебя есть в кармане Мы можем остаться на этом месте И еще раз сказать, посмотри на собачку Она смотрит на собачку, мы говорим, да, классно, ты молодец Держи снова вкусняшку за приключение на меня Снова посмотри на собачку Это похоже на упражнение в фитнесе Когда мы качаем какие-то мышцы Мы делаем довольно однообразные движения Раз, два, три, четыре Здесь мы делаем то же самое, только мы учим Переключательные мышцы собаки. Мозг. Да, переключаться с другой собаки на нас. Uh-huh. Поэтому мы можем поделать это упражнение несколько раз, и потом мы можем уйти. Если у нас была проблема с зооагрессией, то мы либо уходим. В принципе, можем увезти собачку за кусочек, мы можем просто сказать ей пойдем. Если дистанция была хорошая, то она просто уйдет за нами. Нам не нужно будет ее утаскивать едой и uh-huh. uh-huh. умолять эти за нами. Вот. Либо, если. Все очень хорошо, и это не первый наш подход, а уже как бы мы на этой дистанции хорошо работаем, и мы это знаем, и мы можем подойти поближе. Мы сокращаем дистанцию, наша собачка, скорее всего, станет посложнее. Угу. Она будет менее а, медленнее переключаться на нашу похвалу, она Поздрожить будет больше и растёт, залипать. Да? Да, и поэтому мы стараемся работать на той дистанции, где ей немножечко трудно, самую малость. Если, то есть если... Такая дистанция, что наша собака вообще на другую собаку не смотрит, и только выпрашивает нашу еду, это слишком далеко. Слишком мы можем легко, усложнить просто. легко, да. Вот. Если она уже переключается с большим трудом, то мы слишком близко. Мы работаем где-то посередине, где ей чуть-чуть трудновато, но она хорошо справляется.
0: И, соответственно, потихонечку мы наращиваем, точнее сокращаем дистанцию и, соответственно, продолжаем кормить. То есть не форсируем. У нас нет задачи за одну прогулку прям вот с 50 метров выйти в лицо и либо сказать, что извините, не работает. То есть сколько времени это может занимать вот сам, сам этот навык?
1: Это очень сильно зависит от собаки, но в целом, если у нее хорошая пищевая мотивация, если мы параллельно еще работаем над контактом с владельцем, то 2-3 месяца до такого хорошего результата, что мы проходим прямо рядом с другой собакой очень близко, возможно, она на нас даже лает, и а это большая страшная собака, а мы проходим себе спокойненько, поощряем собачку и не переживаем.
0: Вот здесь, друзья, хочу подчеркнуть, что речь идет достаточно о большом сроке, то есть 2-3 месяца, это действительно не 2-3 прогулки, хотя, наверное, при всяких рывках и пинках можно это, там, не знаю, за одну прогулку даже достичь, но у нас совершенно другая в итоге будет связь с собакой, контакт с собакой, взаимопонимание, и, соответственно, у собаки будет меньше стресс, а стресс, я надеюсь, мы сделаем отдельный эфир, где будем говорить о том, как стресс влияет на здоровье в целом, не только на взаимопонимание, это будет отдельная тема. И ты еще сказала, что То можно сделать как бы несколько подскодов, то есть покачать бицуху. Сколько уместно за один, скажем так, прием, подход поощрять собаку, вот по отношению к одной собаке, допустим, другой?
1: Я бы сказала, 10-15 кусочков
0: то есть не больше.
1: Опять же, зависит от собаки: кому-то можно больше, но по умолчанию 10-15, дальше мы смотрим. Некоторые собаки начнут даже на той же самой дистанции, на которой мы уже были. Из-за усталости, опять-таки, хуже переключаться на нашу похвалу, больше залипать на собачке. Это значит, что мы переборщили. Uh-huh. Тут имеет смысл просто изучать свою собаку и смотреть, сколько для нее
0: нормально. Ну да, здесь на самом деле еще имеет смысл сказать об усталости, то есть не доводить собаку до какого-то предела, а заканчивать немножечко раньше, чтобы это все было. В итоге заканчиваюсь на позитиве, то есть собак, что сколько мы будем стоять, сколько мы будем есть, сколько когда-то все закончится. То есть постояли, покормили, развернулись и сами ушли. И как бы ура, мы все молодцы. Да, однозначно. Так и, и хорошо. Так меня ушла мысль. Окей, тогда я немножечко, наверное, перескочу. Нет, не перескочу. Значит, придется ли владельцу всегда с собой носить лакомства? Либо есть все-таки способы соскочить с этого.
1: Есть такая штука, называется вариативное подкрепление. Для того чтобы объяснить, как она работает, часто используют прием с казино. Есть такие автоматы, куда ты можешь засунуть деньги, и, возможно, тебе выпадет. Много денег, очень много. Ты скажешь, ура, я крутой. Возможно, (свят) Возможно, выпадет столько же денег, сколько ты засунул. Ну, спасибо большое. А возможно, ничего не выпадет. Люди очень подсаживаются на эту историю, очень любят, ну, не все, конечно, но игровые автоматы, потому что это эффект неожиданности. Ты не знаешь, что ты получишь в следующий раз. Если бы в игровой автомат можно было бы засунуть 5 рублей и получить 10, 5 и получить 10, и так по кругу, до бесконечности, это был бы классный способ разбогатеть, но мало бы кто им пользовался, потому что это ужасно нудно. И поэтому... Поспорю. Если бы человек был собакой, он бы точно не пользовался этим способом.
0: Интересно. Так, и...
1: И вариативное подкрепление построено очень похожим образом. То есть, когда наша собака хорошо знает этот навык, мы знаем, что он ей легко дается, то мы можем прекратить поощрять собаку каждый раз и начать поощрять периодически. Если мы просто возьмем и уберемся в вкусняшки, то поведение просто угаснет. И mm-hmm. это не то, чего мы хотим. Угаснет в смысле перестанет проявляться. Зачем мне подходить к хозяину назов, зачем мне делать что-то хорошее? Если 100% ничего не будет. Да, какой в этом смысл? Поэтому мы начинаем потихоньку убирать э, лакомства в какой-то конкретный момент. То есть мы начинаем поощрять, к примеру, каждый второй раз, каждый третий, каждый пятый, но собаки умеют считать. Поэтому здесь важно не делать действительно каждый второй, каждый третий или каждый пятый, даже каждый пятый собака просчитает. И будет... Ну, четыре раза я подошла, получила вкусняшку, значит, пятая я не получу вкусняшку. Можно ну, не я... Да, или пойду медленно, лениво. Какой смысл мне стараться? Поэтому это должна быть неожиданность для собаки. И эта неожиданность э, делает ее поведение более интенсивным. Ей больше интересно, она больше хочет заработать еду, чем если бы она точно знала. Я приду на зов и получу говяжье легкое. Спасибо большое. Эка невидаль. А если она будет думать, я могу получить говяжье легкое, могу получить... Горсть чего-нибудь прекрасного, а могу ничего не получить.
0: Пойду узнаешь, что там.
1: Да, этот интерес подогревает ее и позволяет нам это поведение гораздо больше поддерживать на должном уровне. И дальше мы просто постепенно сокращаем количество лакост, делая промежутки между ними. Все больше больше и больше. В конечном счете обученная собака получает поощрение за свое поведение именно пищевое, раз в, может быть, даже месяц вот, или даже реже. Но при этом мы э, периодически ее там радостно хвалим и так далее. То есть она продолжает получать поощрение, но в непредсказуемом режиме.
0: Так, я вспомнил, наконец свой вопрос. А может ли провоцировать агрессию, когда сам владелец а, напрягается, то есть видит другую собаку, он знает, что вот его сейчас собака будет тоже агриться, он напрягается, он начинает собаку делать так покороче, берет ее так за ошейник пожестче, и бывает даже, что когда собака все равно начинает агриться, он ее еще как-то лупит, говорит, плохой тузик, узик, плохой, что ты делаешь, что ты меня позоришь, почему ты хочешь всех съесть? Вот это может?
1: Конечно, да, однозначно. В целом наше состояние очень сильно а, влияет на состояние собак, и поэтому даже если мы просто напряглись, задержали дыхание, и уж тем более натянули поводок или взяли собаку супер коротко, это спровоцирует агрессию с очень большой вероятностью. Поэтому нам нужно не только следить за руками, когда мы работаем над этим поведением, но и даже за дыханием. Поэтому если мы а, работаем постепенно, над сокращением дистанции и так далее, учится не только наша собака спокойно относиться к другим собакам, учимся и мы. Мы видим, что ситуация под контролем, мы знаем, что делать в той или иной ситуации, нам уже проще спокойно дышать и так далее. И поэтому э, процесс идет гораздо быстрее.
0: Но, в принципе, можно спровоцировать собаку, которая, может быть, и не согреваюсь вот именно таким своим поведением?
1: Запросто. Если поставить себе цель, вообще без проблем.
0: Окей. Так, и третий у нас — это не подбор, сама такая вот. Волнующая вещь. Во-первых, хочу сразу спросить, реально ли собаку в принципе научить не подбору, чтобы она вот всегда и везде не подбирала вообще ничего? Или это из области фантастики?
1: Я бы сказала, что да. В смысле, возможно.
0: Угу. Супер. Хорошо. И как тогда это можно сделать?
1: Я немножко для того, чтобы пояснить, почему именно так или иначе, углублюсь в сторону происхождения собак, два предложения. Собачки, по самой актуальной информации, это общий предок с волками, которые стали жить среди людей за счет помоек. Они подбирали на помойках, подбирали земли, и поэтому они стали такими классными, являющимися хвостиками нашими друзьями. И здесь есть нюанс. Для собак подбирание земли это видотипичное поведение, совершенно естественное и нормальное. Им очень сильно это нравится. Не всем, но большинство. И это не о том, что мы должны позволить им подбирать и сказать, а ладно, ты же собачка, ты вообще предок собакам. Да, подбираешь, что хочешь, потому что мы живем в городе, и понятно, что это не самый лучший вариант.
0: Небезопасно, банально.
1: Да, но это объясняет, почему даже достаточно сложно, даже наказанием достаточно сложно отучить собаку подбирать. Я видел достаточно грустные истории, когда собака а, ей было больно, ей было страшно, но она продолжала есть земле. Кроме того, есть такой нюанс. Если собака знает, что за ее поведение последует наказание, то есть она сейчас подберёт земле и будет что-то плохое, она начинает нервничать. И как люди заедают стресс да. и съедают килограмм изюма, хотя они не любят изюм, точно так же собачка может э, съесть земли просто на нервах, хотя знает, что это и повлечет наказание. Замкнутый круг. И Про- это прям... Просто психанул. Да, и это очень частая история. Поэтому вместо того, что просто вопить на собачку нет-нельзя и делать ей как-либо страшно или больно, мы учим ее альтернативному поведению. Это похоже на то, как людей отучают курить. Когда человек хочет бросить курить, если он просто говорит «нельзя курить», он будет не знать, что мне делать вместо этого, и руки что-то пытаются, что-то закурить вообще, что то положить, было. Да. да, поэтому часто советуют там какую-то альтернативную привычку завести. «Хочешь курить? Иди, съешь леденец». И здесь подобная история, то есть мы говорим собаке, если ты хочешь подобрать земли, если ты вообще увидела еду на земле, что нужно делать в этой ситуации? Ты, пожалуйста, и дальше, в принципе, мы можем изобрести все что угодно, ты, пожалуйста, встань в зайку, ты, пожалуйста, там, спой мне песню Но мой любимый и самый адекватный, пожалуй, пример, это когда мы просим собачку, если она увидела еду на земле, прибежать к нам и рассказать нам об этом взглядом. Мама, я там видел, я не съел, я классная. И, собственно, за это она получает вкусняшку из нашего кармана. Ты классная собака, ты нашла там шаурму в кустах и не съела, обалдеть, держи скорее то, что у меня есть с собой. Как вот.
0: можно к этому прийти, чтобы собака все таки вот не ела эту шаурму в кустах, а все таки повернулась и сказала, там это вот.
1: А Для этого нужно несколько подготовительных упражнений, потому что если мы просто Перед собакой положим шаурму и скажем, не ешь ее, пожалуйста, то с большими шансами она ее все-таки съест. Поэтому обычно начинают с, даже с отказа от еды в руке, когда мы берем скучную достаточно еду, например, сухокорм, если собака на сушке, или там какое-нибудь не суперинтересное Огурец. лакомство. Да, например, хотя кто-то обожает такое сайт. Вот, берем что-нибудь не суперинтересное, но что собака хочет съесть. Если мы возьмем кусок кирпича, смысла в этом никакого не будет. И мы закрываем его в ладошке, чтобы собака не могла его взять, и суем собачке подносик. носик собака сначала, скорее всего, попытается достать, потому что она еще не поняла правила. Мы не говорим нет, нельзя, плохая собака, не дергаем руку, мы просто молчим, да, и спокойно ждем. Рано или поздно собака откажется от своих намерений, хотя бы для того, чтобы просто передохнуть, она перестанет там выцарапывать, выгрызать нам руку, она может сесть, может отвернуть голову, может посмотреть нам в глаза, это вообще супер круто. В любом случае она так немножко подастся назад, перестанет это делать, и мы скажем да, супер, мы снова ломаем систему логики, как раньше собака думала да. Чтобы получить еду, надо съесть еду. Это логично? Мы говорим, нет. Чтобы получить еду, нужно отказаться от еды. Такая странная вот история. Собака все больше, все быстрее начнет отказываться от этого кусочка. То есть, если сначала нам приходилось там 5 минут сидеть с этим огурцом в руке и ждать, пока собака перестает нам обследявливать руку, то в конечном счете мы просто будем эту ладошку закрытую показывать собаке, и она сразу будет, например, садиться, смотреть нам в глазки. Говорить, я я не буду. Я знаю, что если я буду это ковырять, это будет неэффективно и медленно. Зачем я лучше сразу откажусь, ты мне сразу даже этот огурчик. Логично. Да, и дальше мы начинаем эту ладошку открывать, если она пробует взять, мы закрываем, она говорит, а, закрытой ладонь нельзя брать, мы снова открываем, и мы ловим момент, когда ладонь открыта, а собака еду не берет, Это сначала может быть полсекунды, нам не нужно ждать, чтобы собака сразу нам решила все уравнения на свете. И мы ее за это поощряем этой едой. Дальше мы переносим весь этот навык на землю. То есть кладем кусочек на землю, закрываем ладошкой, потом уже не закрываем ладошкой. И дальше мы переводим его в динамику. То есть если сначала э, собака сидела перед едой, то потом мы эту еду кладем как приманку. И мы идем бодренько собачкой на поводке, она видит эту приманку. Здесь есть важный нюанс. Нам нужно остановить собачку поводком, но без рывков, а просто... Задержать поводок в руке, чтобы у нее не хватило длины до этой еды добраться. Притормозить. Да. Если мы все перед этим сделали правильно и не ленились, то собака спустя не очень большое время, скорее всего, обернется на нас, как бы сказав, ну вот там вот есть еда, и что? И чего я перед ней стою такой умный Что после этого будет? Заоборот, на нас мы ее поощряем. Угу. И таким образом мы учим собаку, если ты увидел еду на земле, то просто обернись, посмотри на меня, и ты получишь что-то классное от меня. Здесь есть много, опять же, разных нюансов. Сначала собака может понимать, что это упражнение, и это нормально. То есть мы, например, посадили ее на выдержку, ли взяли ее с собой, положили приманку, она видит, вот этот, эти огурчики хозяин кладет сам, все нормально, потом отвели ее в сторону, и снова подходим, как бы, ой, огурчики, никогда не видел, откуда они здесь взялись. Потом уже, когда собака отлично отказывается от еды, которую положили мы, мы можем еду раскладывать тайком, просить членов семьи положить еду, класть еду в, в, в рукой в пакетики для того, чтобы не оставалось запахов и так далее. Не придерживать собаку поводком, а идти максимально естественно, спокойно дышать, потому что собаки делают, ага, она затаила дыхание. Сейчас что-то будет. Да, значит, это тренировка, а вот сейчас она дышит спокойно, значит, она не знает об этой шурме в кустах, я ее схем. То есть этот процесс не то чтобы очень сложный, но он состоит из большого количества этапов, но он очень эффективный. То есть если мы в итоге прорабатываем действительно большинство ситуаций, и большинство еды, которое собака может встретить на улице, не обязательно всю-всю-всю на свете, но хотя бы 5-7 основных, самых прекрасных э, приманок, э, чтобы собака обобщила уже, что мы не берем вообще ничего земли, даже то, что я никогда в жизни не видела. То мы получаем собаку, которая с очень большими шансами не подберет ничего и никогда. Конечно, мир непредсказуем, и всегда можно сказать, что а, мы еще не использовали то самое место, ту самую приманку, то самое состояние собаки. Поэтому осторожно, все равно стоит быть, потому что собака не робот, и даже роботы иногда ломаются, а уж собаки-то тем более. Но тем не менее, мы получаем достаточно высокий а, процент уверенности в собачке и высокую а, надежность навыка.
0: эту эту процедуру, скажем так, ее можно осуществлять самим или все-таки желательно иметь кинолога, который подскажет и направит?
1: Кинолог, который подскажет и направит, будет полезен, потому что он знает все этапы, и если собачке тяжело дается тот или иной момент, то он может придумать еще каких-то вспомогательных упражнений. Мне приходилось даже самые простые вещи разбивать на несколько этапов, потому что данной конкретной собачке было тяжело сразу с этим справиться. Но в целом можно самостоятельно потому что здесь достаточно сложно, опять же, что-то испортить, вот. и, ну, на мой вкус, это достаточно простая техника сама по себе, то есть она может быть э, сложной для понимания, пока её, на нее смотришь первый раз, но как только ты в ней разобрался, она очень легкая поэтому я бы сказала, что можно пробовать самостоятельно, и если возникли трудности, тогда уже идти к специалисту.
0: Угу. так а ты сказала что вот собачка увидела там Шурму в кустах она ее обозначила пришла сказала там вот это вот мы ее наградили и дальше как правильно себя вести чтобы собачка не сказала а я вот еще раз бегала и шурма все еще там <laughs> не продала ее по новой
1: да кстати это частый момент в начале обучения когда у нас собачка начинает курсировать между едой и хозяином и просить еду все дальше и дальше дальше мы просто говорим идем и отводим потихоньку собачку от э, еды до тех пор пока она про нее не не забудет. В целом, когда собака не может уйти от еды, это чаще всего проблема с самоконтролем при виде еды, то есть она уже научилась от нее отказываться, но все еще она очень сильно ее хочет. Поэтому вот эти подготовительные упражнения откажись от кусочка в руке, откажись от кусочка на земле. Когда я отошел о а еда перед тобой, когда я кинул в тебя сосиску, они помимо того, что они учат собаку правильно себя вести при еде на земле, они учат еще и самоконтролю, то есть собака учится: я вижу еду, я ее не беру, и со мной ничего ужасного не произошло. Нормально, я могу это сделать. Поэтому, если э, мы попадаем в эту ситуацию, когда собака начинает курсировать uh-huh. между едой и хозяином, во-первых, мы можем ее просто увести, Во-вторых, если это происходит достаточно часто, то нам имеет смысл еще и вернуться на несколько шагов назад и еще раз поработать историю с самоконтролем. Возможно, нам имеет, нам имеет смысл использовать приманки попроще на данный момент и перейти к более сложным чуть-чуть попозже. То есть где-то здесь, значит,
0: закрылась ошибка. Да, откатиться немножечко, проработать предыдущие Где? шаги. А насколько будет уместно взять ту самую шурму, завернуть ее в пакетик, и, собственно, выкинуть, чтобы она больше никого не смущала? Вообще без проблем. То есть никак это не рушит. Нет. Занятия. Так, на самом деле у меня кончились вопросы. Потому что основной, наверное, вопрос это вот именно были вот эти тройки, то есть тянуть поводок за агрессия и не подбор, но, наверное, у тебя есть какие-то вот любимые такие истории, что с чем чаще всего владельцы обращаются, именно от чего отучить? М-м, надо подумать. Лает на дверь, например, прыгать на прохожих.
1: Лает на дверь, прыгать на прохожих. Я подумала о погоне за кошками
0: ну наверное это ближе к зооагрессии.
1: Mm, я имею в виду погони за домашними кошками просто потому что ох ты ты мохнатый, пушистый, классная. Ну, хотя действительно техника там очень похожая. Давай возьмем например лазер лая на дверь. Здесь кстати хитрая история. Если собака лает просто на звонок, то мы можем научить ее, что звук звонка не означает как бы ничего такого, что нужно лаять. Да. Самое первое упражнение супер простое, с которым справится почти любая собака. Это когда мы прям открываем дверь э, в квартиру, заходим с другой стороны и звоним звонок и поощряем собаку за то, что она не лает. Э, иногда нам нужно опережать ошибку собаки. То есть она бы, так же как за агрессией, она бы залаяла через секунду, но...
0: Ну, не успела, ее да, покормили. Да,
1: именно, мы прям рот ее затыкаем едой. Ну не насильно, конечно, а просто кушай скорее. То есть здесь нужна иногда скорость. Бывают очень быстрые собачки, и тогда нам приходится тоже быть быстрыми для того, чтобы им помочь. И постепенно уже ну, нам не понадобится их опережать, уже все будет гораздо быстрее э, и проще. Вот. То есть сначала мы прям специально звоним звонок, собака видит, что это мы, но она слышит этот звук, и у нее уже сформировалось поведение: слышу звук, надо лаять. И поэтому мы разрушаем эту цепочку: Ты слышишь звук, но не лаешь. Вау, так бывает обалдеть. А после этого мы можем просить членов семьи позвонить звонок, но хорошо, если они нас будут предупреждать об этом, потому что нам нужно подготовиться заранее в какой-то момент мы придем к такому этапу, что собака видит у нас вкусняшки в руках, она такая, о, сейчас будет звонить звонок, а мне лаять не надо. И тогда, если мы не подготовились и просто кто-то позвонил звонок внезапно, собака такая, нет вкусняшка, пора орать. Mm-hmm. И поэтому а, даже наша подготовка должна быть незаметной для собаки. То есть мы можем взять еду незаметно и носить ее где-нибудь в кармане домашних штанов еще часик. Просто мы такой человек, который любит ходить с собачьей едой в карманах, а что такого? Мало ли у кого какие причуды. И поэтому Собак просто забудет об этой еде, если мы не машем ей перед, перед носом, мы и да. не демонстрируем. И поэтому, когда раздастся звонок для собаки, это не будет тренировка, это будет для нее неожиданностью. А для нас это тренировка, у нас вся еда есть в наличии. Мы готовы. Да, мы готовы. На первых этапах не должно быть звонков внезапных для нас. Не должно быть такого, что звонок раздался, а собака готова залаять, а у нас нечем ее подкрепить за тишину. Поэтому можно, например, просто отключить звонок можно что-то еще придумать для того, чтобы все, кто звонит в вашу дверь, вас предупреждали об этом. Потом уже вы дойдете до такого этапа, что раздался звонок, может быть неожиданно для вас, и собака просто бежит к вам, смотрит в глаз и говорит: я готова кушать. Плати. Давай, человек, да, и мы просто идем на кухню, достаем ее лакомство и тогда ее поощряем. И дальше мы постепенно переходим на то самое вариативное подкрепление, про которое мы говорили, для того, чтобы не кормить собаку за абсолютно каждый звонок, а кормить за тишину просто изредка. С очень большими шансами, в принципе, нам потом не понадобится поощрение, потому что звонок уже не будет вызывать у нее тех же самых ассоциаций, они а будут у нее вызывать ассоциации. Это значило что-то приятное.
0: Ну и ладно. Ну и ладно, да. Гавкать уже не принято, ну и ладно. Угу. А тогда тоже такой смежный вопрос. Если собака лает не на звонок, а на шорохе за дверью, которой мы не можем отключить. Что тогда?
1: Это гораздо сложнее, конечно, и поэтому в этих ситуациях нам по-хорошему работать с тревожностью собаки прежде всего. То есть это не та вещь, где мы можем просто взять одну простую технику, как, например, со звонком и заниматься только ею. Звонок более предсказуемый и звонок более насыщенный, поэтому большинство собак лают, ну, многие лают на звонки, даже несмотря на то, что они могут быть спокойными котиками без проблем с реактивностью. Лая на звуки за дверью, особенно даже на самые мимолетные тихие, это уже явно Что-то в сторону тревожности Поэтому здесь мы подключаем Множество других техник, которые Призваны сделать собаке попроще И обучить ее нервную систему Не так сильно реагировать на стимулы В принципе Кроме того, часто если собака лает на шумы за дверью У нас есть еще разные проблемы Связанные с ее сильной реакцией на что-то Потому что это нервная система Которая просто взрывается от малейшего шороха Если мы ну, говорим прям по максимуму Гиперболизируем немножко и поэтому мы работаем тогда и над остальными вещами тоже, чтобы ее нервная система училась в целом оставаться спокойной. Если мы говорим про шумы за дверью, а, конкретно про них, в принципе, мы можем их тоже сделать такими подставными шумами за дверью, если мы специально шумим или просим наших членов семьи пошуметь, предупредив нас об этом заранее, что как бы в 9:15 я буду шуметь за дверью. Uh-huh. А, иногда собака знает, что как, как движется хозяин за дверью и, или другие члены семьи, поэтому она не лает на него, но когда какая-нибудь бабушка из соседнего подъезда и соседней квартиры приходит То она начинает лаять на эту бабушку Ну, за дверью И в таком случае нам нужно попросить членов семьи Или самим сделать какие-нибудь странные походки Это почти ролевая игра Потому что мы начинаем делать так Я представляю, что я очень тяжелый, суровый сосед И я топаю медленно А теперь я маленький ребенок Вот тех ребят И я быстро-быстро-быстро бегу Да, и, соответственно, мы делаем разные шаги Мы можем сурово покашлять, позвонить ключами Хотя нам это было и не нужно И так далее для того, чтобы сымитировать разные звуки, и здесь тогда техника точно такая же, как со звонком, то есть мы поощряем собаку. Но поскольку мы не можем убрать все звуки за дверью, то есть звонок мы можем отключить, а вот звуки за дверью мы отключить не можем, то здесь подключается комплексная работа с тревожностью как таковой.
0: И опять же вот мы с тобой говорили, что если мы, допустим, собаку наказываем за ту же агрессию, можем ли мы что-то развить у собаки, если мы ее будем опять же наказывать за лай? Конечно, Чем да. это червата?
1: Как минимум собака может сказать: "О, мой хозяин лай вместе со мной, здорово!" Кроме того, собака может таким образом, если мы всегда реагируем, знать, что она получит наше внимание, собаки любят наше внимание, и даже негативное внимание для них это лучше, чем никакого, поэтому если собака знает, я лежу спокойно и тихо, и на меня никто не обращает внимания, а вот я полаяла, и сразу вау, хозяин такой бегает за мной, с тапочками вопит, я же тебе говорила, не надо так делать, это сразу так весело, так интересно.
0: То есть, возможно, просто собаке нужно не столько полаять, а сколько просто побольше пообщаться с хозяином.
1: Так бывает. Поэтому самое первое, что имеет смысл сделать, это игнорировать ее поведение, то есть э, убрать любую реакцию на лай, которая у нас была изначально. И, скажем, несколько дней, максимум недельку просто подождать. Иногда, действительно, бывает так, что собака перестает. Лаять, потому что это больше не работает Хозяин больше за ней не носится Есть неплохой способ понять, почему собака лает Посмотреть, как именно она это делает Собака, которая лает на шумы за дверью Не имея нас в виду и не выпрашивая нашего внимания Она лает четко на дверь но бывают собаки, которые гав-гав-гав и прибежали к нам. Mm-hmm. Ты слышал? Что Ты видел? Да. И могут быть прямо перед нами: Ну гав-гав-гав, ну пойдем, mm-hmm. ну пойдем, mm-hmm. парим вместе. И тогда, конечно, наше игнорирование может сильно спасти ситуацию, и нам могут даже не понадобиться какие-то дополнительные техники, включая там лакомство и прочие вещи.
0: Спасибо за такой прям широкий ответ. Но я еще немножечко углублюсь в тему: вой, когда владельца нет дома, вот с ним что делать? Это не столько поведенческая, сколько
1: психологическая проблема. Есть такая штука, как тревога расставания, когда собаке просто тяжело морально оставаться дома. Наказанием это, конечно же, не решается, потому что ну, если наказать какое бы то ни было живое существо, ему легче-то от этого не станет. станет да. скорее, наоборот, тяжелее. Поэтому здесь есть отдельные достаточно глубокие техники, когда мы учим собаку расслабляться, когда нас нет дома. Я бы сказала, что эти техники, конечно, лучше прорабатывать с кинологом, их есть несколько, но они, опять-таки, очень сильно зависят от того, Такая какая собака. собака, да, почему именно она опасается оставаться одна дома, насколько это глубоко в ней засело и как долго это тянется. В целом могу сказать, что иногда неплохо помогает. То, что можно попробовать точно самим, прежде чем идти а, за помощью, если есть такая проблема, это м, убрать слишком слезное прощание и слишком бурные встречи. Это не значит, что если собака нас встречает, мы должны вообще никогда больше с ней не разговаривать и не говорить ей здравствуй, и а, с холодным сердцем сидеть и печеек пока она вокруг нас носится. Но это значит, научить ее нас спокойно встречать. Есть, в принципе, несколько методов. Один из них это действительно игнорирование то есть ты, бешеная собачка, Прыгаешь и лаешь, я здоровую с тобой, я отвернулся, смотрю в стену. Ты классная собачка, которая села и успокоилась, я тебя пообнимаю и почешу. Поскольку здесь тоже задействована фрустрация, то есть тот момент, когда собака не может получить наше внимание, некоторые собаки скажут «я не могу получить внимание. Что происходит? Мне нужно подумать, как мне еще сделать. Может быть, я сяду. Мой хозяин любит, когда я сижу, смотри, нравится. Может, мне лечь? Вот и тогда, как бы, мы можем поощрить новое поведение. Некоторые собаки не могут остановиться и подумать. Они будут прыгать еще больше, они будут лаять еще сильнее, они могут начать делать всякие чудовищные вещи, грызть себе хвост, грызть стены. В общем, бывает достаточно грустная ситуация. И в таком случае мы не даем собаке вот эту фрустрацию игнорирования, а сразу, например, встречаем ее едой. Я люблю таких собачек встречать а ночка из питанием, если у нее хороший состав. Как бы дыдыщ, и мы перед собакой выставляем ой, это детское еда. питание. Да, она говорит: ой, еда, вылизывание успокаивает нервную систему. Собачка более менее попускается, мы можем попросить ее сесть, и мы можем уже ее поощрить за спокойное поведение. Слух
0: включается, мозг тоже находится.
1: Да, 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 именно так. То есть, если мы убираем слезные прощания и слишком бурные встречи, это в целом помогает от тревоги расставания. Если она была не очень сильная, то это может полностью ее убрать. Если она была достаточно тяжелая, то это может немного немножко облегчить ситуацию, пока мы находим приятного нам специалиста.
0: Ну, то есть, другими словами, если прям вот совсем упростить, по сути у нас вой — это не то, что собака там хочет сделать там какую-то гадость или там делает для чего-то, а по сути она выражает свою эмоцию, что ей плохо, она тоскует, и, собственно, ее не нужно не наказывать и ругать, а войти в ее положение и помочь справиться ей со всей ситуацией, чтобы ей было легче, и тогда, собственно, это может и само в итоге уйти.
1: Да, конечно, да. Кроме того, если мы каким-либо образом запрещаем собаке выйти к сожалению, есть такие разные а, электронные приборы да. и прочее, собака не может выражать свою боль и тревогу этим образом, она найдет другие образы. Если мы убираем все вообще способы выражать боль и тревогу, сейчас будут ужасные вещи, типа запираем собаку в клетку, надеваем на нее какое-либо приспособление, не надо так делать, пожалуйста, то у нее могут начаться достаточно сильные проблемы со здоровьем, потому что стресс никуда не девается. Поэтому, конечно, мы работаем над состоянием собаки.
0: Какие, например, могут быть самые такие явные, яркие последствия стресса? Ну, вот я знаю, что это может быть разгрызание себя. На Например, что еще вот на ум приходит? На самом такого?
1: деле достаточно много всего. Часто стресс, который невозможно выразить вживую. То есть, если собака не может выйти, если она не может что-либо портить, кстати, портит частая история. Очень легко определить, собака портит квартиру, потому что ей скучно или потому что она в тревоге. Uh-huh. Если собаке скучно, она делает так. Но ну, хозяин нашел Чтобы мне сегодня поесть О, диванчик, он мне не разрешает диванчик Я лягу так с комфортом и буду грызть диванчик Если собаке страшно, она будет носиться и разгрызать разные вещи И по камере это будет очень хорошо видно, что она скулит Она бросается то на одно, то на другое В итоге может быть полный погром, но видно, что она не устроилась с комфортом И себя так развлекает А что она просто от ужаса начинает просто что-то хватать зубами Потому что нужно что-то схватить зубами Это как бы тоже последствия стресса. Могут быть последствия для организма вообще запросто. От стресса, прежде всего, летит мочеполовое и ЖКТ.
0: Да, ЖКТ, это прям моя тема с натуралкой, потому что мне иногда спрашивают, вот -вот у нас собака просто на новом месте, ничего не меняли в питании, а у нас, пардон, понос, Почему? Я говорю, а давайте проверять, что менялось. Выясню, что собаке просто была неприятная поездка, Там, допустим, к грумеру, которого она дико не любит. И в итоге, вот, как бы на фоне стресса все это сработало. О,
1: да, это действительно очень частая история.
0: Спасибо. А, и мы еще говорили про прыгание на прохожих.
1: Да, прыгание на прохожих. В принципе, прыгание прохожих можно починить похожим образом, как э, решение проблемы зооагрессии, хотя наша воображаемая собака не то чтобы хочет съесть прохожих, она может прыгать просто потому, что вы такие классные, я так хочу добраться до вас. Да, почешите, я заберусь вам на голову и сама вас почешу, мне несложно. Вот, но мы можем все равно использовать похожую историю, это, в принципе, похоже на обучение выдержки, но здесь нам не так важно, чтобы собака именно сидела, нас устроит любое поведение, кроме прыжков на прохожих, то есть мы выходим в место, где есть прохожие, и э, начинаем работать с собачкой, то есть смотри на прохожего, ноги прыгают, ты классная собака, ты смотришь и не прыгаешь, держи, конечно, вкусняшку Дальше мы можем просить этих прохожих, если это уместно, либо просить ассистентов поделать какие-то штуки. У меня был смешной кейс, когда собачка э, очень сильно э, эмоционально реагировала на людей, когда они с ней разговаривали или с ее хозяином. То есть человек мог проходить мимо какой угодно человек, на каком угодно расстоянии Собаке было все равно, но если он останавливался И говорил, какая красивая собачка То попал. начиналось это поведение Да, И работать с прохожими, которые просто проходят мимо Смысла не было, там не было абсолютно никакой реакции Нам нужно было спровоцировать людей Чтобы они поговорили с собачкой Поэтому на этого метиса-дога Достаточно большую, черную крупную собачку Мы надели зайчьи ушки На таком ободке Естественно, мы сначала приучили, но это было несложно Ему это не напрягало угу. И все люди, конечно, начали говорить либо хозяевам что это у вас, какая интересная собачка Либо собачки Даже, ой, ты бедненький, на тебя там надели Издеваются да, живодеры. Но, собственно, поведение немедленно появлялось Но поскольку хозяева знали Что сейчас люди начнут разговаривать У них была еда на готове Они были в полной боевой готовности И поэтому они вовремя реагировали Поощряли собачку за спокойную реакцию До прыжка
0: Опять же, по срокам. Сколько такое может занять по занятиям?
1: На самом деле, с прыжками на людей, если мы привлекаем ассистентов, либо можем вот так вот попросить людей вести себя определенным образом, это решается гораздо быстрее, чем за агрессия. Я бы сказала, что, ну, две-три недели, может быть, месяц, если у нас собачка в целом не ну, не обладает какими-то слишком эмоциональными в целом, не слишком эмоциональной психикой, а просто вот ей нравятся люди. То есть если у нее нет никаких поведенческих проблем сильных, а вот просто люди классные.
0: Спасибо. И вот мне сейчас на ум пришел такой вопрос. Если мы с собакой занимаемся, то есть у нас есть конкретная задача там, допустим, отучить прыгать на прохожих, и мы вроде как всегда готовы, все хорошо, а потом в какой-то момент а, вкусняшки кончились и вот приходит этот человек и говорит, что а вот ушки и сюси-пуси, и вот что делать в этот момент тогда?
1: А в этот момент мы сильно классно хвалим собаку и убегаем с ней в туман. то есть мы. А,
0: за вкусняшками.
1: Не обязательно за вкусняшками, мы перебиваем ее желание а, прыгать на человека, который, если мы работали, уже стало гораздо меньше, и нам в принципе это не сильно сделать, просто не пищевой мотивации, а социальной. Мы говорим вау, супер собака, я не буду это делать так, как делала собака, потому что люди зарвутся в уши, но в смысле очень громко, очень радостно, очень эмоционально, Собака просто э, удивляется, говорит нам, а что это ты такой классный вдруг? Мы говорим, супер, собака, побежали. И убегаем с ней в туман.
0: Подальше таких прохожих, чтобы нивелировать уже. По сути, да. Окей, так, у меня все, у меня все кончилось, у меня нет вопросов. Так, я надеюсь, у нас есть вопросы в чатике. Собственно, у нас закончился, оказывается, уже первый час. Ого-гошечки. Ого-гошечки. Муж, голос за кадром. Расскажи нам, пожалуйста, про вопросы.
2: Да, вопрос у нас есть. <связывая> так,
0: один момент. Нам <связывая> нужно сделать технический перерыв, там, попить водички?
1: Нет, у меня все хорошо. Нет,
0: окей, тогда мы слушаем вопросы.
2: У меня есть личный вопрос. Ого. <связывая> <связывая> Пример, вот навыки, которые приобретены в плане дрессировки, они должны как-то подкрепляться со временем, потому что собака что-то забывает, что-то уже отвлекается на что-то. Вот со временем, там, через год... Ту же команду но выполнит, скорее всего, не выполнит так же.
1: Так не выполнит, поэтому если нам нужны какие-то навыки, например, бытовой дрессировке, то имеет смысл их периодически повторять. Плюс, опять же, вариативное подкрепление, то есть мы периодически даем собаке некоторые команды, которые нам нужны, и периодически их поощряем. На самом деле у собак удивительно хорошая память, поэтому некоторые даже через год делают вещи, которые они хорошо запомнили. Но если они не повторяли совсем-совсем-совсем, то мы не можем быть в этом уверены.
2: То есть надо с собакой работать постоянно?
1: Ну, по сути. по сути, да, это не обязательно работы. То есть если мы, опять же, говорим о бытовой трассировке, мы все время просим ее сделать те вещи, которые нам нужны в быту. Мы все время ее, ну, хотя бы раз за прогулку да подзовем хотя бы, что прицепить на поводок. Мы просим ее пройтись рядом у ноги для того, чтобы перейти там пешеходный переход и так далее. И в такой ситуации как раз мы повторяем эти навыки. Если речь там, например, о каких-то веселых трюках, то, да, их имеет смысл повторять прям специально, выделить на это отдельное время, иначе собачка может и не вспомнить, что она делала год назад.
2: Спасибо. Тогда начинает отвечать дальше на вопросы.
0: Ну, ты сначала зачитай. Сначала,
2: да, дальше, сначала, дальше. Так, скажите, собака любит гулять без поводка, а когда я одену на нее поводок, сидит и скулит на месте.
1: Потрясающе. Для собаки? Вопрос да в чем?
2: Ну, как я понял, что собака просто сидит и хочет на поводке гулять.
0: Я так понимаю, что либо собака гуляет на поводке, либо Нет. в смысле без поводка, либо на поводке она просто не гуляет, а садится. Я бы начала с такого вопроса: как эта
1: собака попадает на улицу? То есть, если она сразу попадает без поводка, то нам, конечно, ну хорошо бы ее к этому поводку начать приучить. Например, можно начать приучать дома. Вопрос, ходит ли она дома на поводке Если не ходит и сразу начинает скулить даже дома Мы можем ее для начала водить за вкусняшкой И просить ее поделать какие-нибудь трюки команды, которые она знает уже на поводке Особенно динамичные трюки То есть там, например, змейки или подзыв тот же самый Для того, чтобы она училась на этом поводке именно двигаться То есть выдержка на поводке нам особо не поможет У нее она и так отличная, сидит и скулит После чего мы начинаем все эти вещи переносить потихоньку э, на улицу Плюс, ну, скажем так, если собака не боится улицы, если собака не сильно большая, я бы предложила ее вынести на улицу на руках, прицепив заранее поводок и сказать, ну, хочешь куда-нибудь, тогда тебе придется идти, да, посмотреть, что будет. Конечно, если это не работает совсем, если мы два часа простояли перед грустной собачкой, которая скулила все это время, и это не сработало, то окей, мы опять же используем первый метод, вводим сначала за вкусняшкой, учим трюки, которые позволяют ей двигаться на поводке и так далее, и потихоньку приучаем. Но... Великая вероятность, что, э, ну, были у меня такие ситуации, когда люди просто э, не пробовали достаточно упорно, и там пять минут собака простояла и не ходила никуда на поводке, ну, как бы, ладно, мы его тогда отцепим. То есть здесь надо посмотреть, действительно ли есть серьезная проблема, или просто вы играете в то, кто упрямее.
0: И я, кстати, немножко перебью наш список вопросов. Мы постоянно говорим о том, что нам нужно идти плавно и повышать, скажем так, градус, но мы это как бы не проговорили вот прям четко. Вот могла бы сформулировать эту мысль, что мы начинаем с легкого и простого дома без раздражителей и дальше.
1: Да, конечно, когда мы учим какой-либо навык или когда мы а, отучаем от какого-либо поведения, мы сначала используем, во-первых, если мы используем еду, это самая вкусная еда по возможности, и во-вторых, это самое легкое поведение. То есть если мы учим какие-то, например, команды или, опять же, на выходить на поводке, то мы начинаем дома в отсутствие раздражителей, там, где собаку ничего не пугает, не смущает и, и так далее. Потом постепенно переносим во все более насыщенную среду. Если мы отчаем собаку от чего-то, то мы тоже смотрим, как сделать самый простой навык, в том числе, например, работа при зоагрессии с собачками на большой дистанции, при неподборе сначала отказ от скучной еды в руке и так далее.
0: Вот, кстати, про отказ от скучной руки в руки. Я правильно понимаю, что мы собаке предлагаем выковыривать изначально, точнее, не выковыривать огурчик, грубо говоря. Но при этом, когда она говорит, что хорошо, я вот отказалась от огурчика, мы ее там, допустим, там рубцом будем поощрять. По сути, да. То есть не тем же огурчиком.
1: Мы можем поощрять тем же огурчиком на первых этапах, и потом, когда мы переведем навык на землю, тогда уже поощрять рубцом. Но можно сразу рубцом. Пожалуй, это будет а, быстрее.
0: Uh-huh. Спасибо.
1: Муж.
2: Как повысить игровую мотивацию на улице? Дома игрушки спрятаны, выдаются только на улице. Меняла каждый раз игрушки, способ игры, реакция ноль. Чем можно разнообразить с прогулки места игры?
1: Тут сразу вопрос, играет ли собака дома все-таки. То есть мы убрали, потому что она играла дома и не играла на улице, и мы решили сделать дефицит, или мы могли не убирать, она все равно в них не играет. Если предположить, что собака дома играет, на улице нет, посмотреть, что ее интересует на улице – нет ли у нас здесь какие-то слишком сильные реакции на раздражители, нет ли у нас страхов, потому что если так, то наша цель не научить собаку играть на улице, а От работать страхи. с ее состоянием, да. Если предположить, что собаке просто, ну, не очень интересно играть на улице, слишком много всего, мы приходим в самое тихое место и дальше делаем что-нибудь интересное. Есть, например, техника жадина, когда мы показываем собаке игрушечку, ту, которую она любит, ту, в которой она играет дома, если мы знаем, во что она играет, что она любит. И дальше мы не суем этой собаке в пасть эту игрушку, мол, игра, игра, я сказал, а наоборот играем с ней самостоятельно. Мы уходим далеко в том числе, чтобы нас не видели другие люди, и мы не переживали, хотя если вы не переживаете, это, тем лучше. И мы начинаем эту игрушку подкидывать и ловить. Мы можем бросить ее на землю, до нее добежать, схватить, как будто мы бешеная собачка, которая любит играть в игрушечки. И, скорее всего, наш пёс заинтересуется, что ты делаешь, человек, у тебя все в порядке? Мы можем показать ему игрушку, но не дать схватить и сразу спрятать. Нет, моя игрушка, убежать от собаки с игрушкой и так далее. За счет этой экспрессивности собака заинтересуется с большими шансами, опять же, если у нас нет проблем со страхами и с тревожностью, и мы можем разрешить ей так уж и быть, игрушечку схватить немножко, но все, дай мое, я опять убегаю от тебя. Таким образом мы можем раскачать игровую мотивацию. Это один из способов. Для робких собак еще помогает очень часто, поэтому я тоже добавлю метод удочка когда мы прицепляем к игрушке, очень длинный поводок или веревочку, и вводим ей по земле этой игрушкой то есть держим за удочку и вводим по земле. Во-первых, это делает движение игрушки более естественными, похожими на убегающую добычу. Подключается охотничий инстинкт, схватить. И если собака, возможно, робкая, она может не хотеть играть с человеком напрямую слишком близко, потому что вот тут его руки, вот тут у него там зубы изо рта общем, торчат. он страшный. Да, так забирай, пожалуйста, игрушечку, если тебе надо, я не буду с тобой
0: бороться. было с Мирой, когда она только приехала, она действительно, она с удовольствием играла со старшими собаками в игрушке. но когда эту же игрушку я предлагала из руки, она такая, не-не, это, это твоя игрушка, ты с ней играешь Что именно помогло ей? Ой, с ней очень долго мы как раз вот играли с именно, я ей показываю, что с этим можно как бы играть, и поощряла именно голосом когда она не выплевывала игрушку сразу, когда я к ней тянулась, потому что первое было такое, что она видела. То есть она бежит с игрушкой довольной говорит: да, я тоже поиграю. Да-да-да, собирай экрань, не, не трогай. И в итоге, вот мы маленькими шажочками пришли все-таки к тому, что сейчас она сама мне приносит игрушки, такая, типа, давай, давай. О, это отлично. Причем она знает, что я за это буду хвалить, и когда ей просто нужно внимание, то есть не потому, что она хочет играть, а потому что она знает, что ее за это похвалят, она несет игрушку такая, на. Я говорю, да, да, да,
1: молодец. Это очень мило. На самом деле, действительно, если мы хотим развить игровую мотивацию, нам тоже должно быть весело. Если человек просто такой, я видел на видео, собаки играют, вот тебе игрушка, играй в нее, давай, я хочу как на видео, то это будет малоэффективно, если у нас только не сумасшедший игровик, который готов играть даже с бревном. А если это не так, то нам нужно включаться в процесс и самим чувствовать драйв, веселиться, бегать за собачкой от собачки, кидать игрушки во все стороны, тогда это сработает.
0: И, наверное, связанный вопрос, а насколько необходимо собаки именно играть в игрушки там, с владельцем, с другими собаками? или в принципе можно погулять и без этого
1: если собака играет дома она не играет на улице и при этом у нас нет других проблем с этим можно вполне смириться множество собак живут именно так и если нам не нужна игровая мотивация для каких-либо решений проблем или этого не сильно хочет владелец ему тоже комфортно то можно а, эту тему оставить так как есть но конечно если собака играет это супер поэтому если есть сила в это вкладываться я бы хотя бы попробовала
0: спасибо
2: Дальше продолжаем, да? да? Дальше, Подскажите, да. как подготовиться к щенку в доме?
0: Ой, давай это, наверное, не... Я так это...
2: понял, это со стороны именно спрятать диван, чтобы он не грызли, да?
1: Я могу немножко прямо рассказать давай. про эту историю. Именно в контексте нашей беседы про э, отучение собаки от чего бы то ни было, щенок наверняка будет делать всякие вещи просто потому, что он щенок. И поэтому нам имеет смысл сразу подумать над тем, как мы можем сделать так, чтобы щенок избегал этих ошибок, то есть чтобы он их не совершал. Если наш щенок там погрыз диван, погрыз обои и так далее, ему понравилось, даже если потом мы его наказали, все равно ему понравилось. Мы ему не понравились в этой ситуации, да, да, да. а ну, диван, есть, диван, был диван ему было замечательно, да, и он будет все равно пытаться это делать просто, когда нас нет, когда мы не смотрим и так далее. Поэтому а, щеночек в идеале должен находиться под присмотром достаточно часто, и тогда мы можем ничего не убирать, мы просто смотрим, что он делает, и мягко ему объясняем, что вот это, пожалуйста, не грызи, а вот это грызи. Но если мы хотим поработать, куда-нибудь уйти, вообще пожить своей собственной ж... бесщенячей жизнью, как ни странно, то нам нужно сделать так, чтобы щенок не имел возможности вот это все грызть. Как именно? Это уже вопрос, как бы, менеджмента ситуация. Это может быть огромный, прекрасный вольер или отгороженная территория. Это может быть собачья няня, которая с ним сидит. Хотя, все-таки щеночка имеет смысл отуч- научить оставаться в одиночестве хотя бы на чуть-чуть, поэтому собачия няня 24 на 7 не подойдет. Вот, это может быть действительно убирание всего самого вкусного э, подальше то есть если мы э, заранее делаем так чтобы собака совершала по минимуму ошибок конечно он все равно их будет совершать потому что предугадать все невозможно да. но чем больше мы в эту сторону подумали и сделали тем проще нам будет щеночком жить
0: ну, вот я на своем примере опять же расскажу когда мира только появилась ей было одиннадцать месяцев но у нее была нулевая просто база по всему и мне нужно было ее периодически, естественно, оставлять одну. Я ее просто закрывала в клетке, потому что мне было спокойнее. я знала, что она вот ничего не съест, потому что, во-первых, ну, не столько жалко, что она попоистые вещи, сколько она может там отравиться, там, проглотить что-то несъедобное и прочее-прочее. Поэтому в итоге она закрывалась, она сначала, соответственно, научилась спокойно оставаться в клетке в моем присутствии, потом уже без моего присутствия. И в итоге за вот всю нашу совместную жизнь единственное, что она успела все-таки завести и испортить, это уголочек нашего тренировочного коврика. Все.
1: Очень он был прекрасный. Да,
0: видимо.
2: Раскрыть, пожалуйста, как научить собаку спокойно реагировать на пришедших людей, чтобы она не прыгала от радости и не пачкала других своими лапами?
1: По сути, мы про это поговорили, если э, вкратце режимира, то, во-первых, нам нужно, если они приходят в гости, нам нужно взять собачку на поводок, то есть э, убрать возможность сделать ошибку, потому что мы можем не успеть предложить и лакосту, это лакосту, ей может быть неинтересно, и в такой ситуации собака пошла и поставила лапы. Нужно понимать, что ставить лапы – это самоподкрепляемое поведение, то есть она это делает, и ей классно. Какие бы последствия дальше не были, кто бы на нее не наругался, ей было классно в этот момент, и она будет продолжать это делать, поэтому мы лишаем ее возможности это делать. После чего мы предлагаем самую вкусную еду, которая у нас есть, и поощряем ее за то, что она спокойненько, например, сидит, не обязательно, может, стоит, и смотрит на то, как гости э, делают свои вещи, там раздеваются, снимают ботинки и так далее. После чего мы говорим, что им быть типа можно, и она уже идет с ними обниматься.
0: Угу, спасибо.
2: Так, на площадках разные чужие игрушки. Если понравится, то отобрать невозможно. Отбираешь, отдаешь хозяину так будет скакать и по карманам, в сумке и посторонним людям.
1: Сразу возникает вопрос, как собака относится к своим игрушкам. Может ли она не взять свою любимую игрушку, если мы держим ее в руке, а если мы ею размахиваем. Если мы ее положили, но сказали, ты, пожалуйста, не бери, вот, пойдем просто походим вокруг нее или где бы то ни было еще. То есть часто бывает так, что свою игрушку мы можем убрать, а чужую, ну, так просто не уберешь а, не в свой же карман. И именно поэтому нам кажется, что проблема именно с чужими игрушками. Если мы выясняем, что со своей тоже есть эта история, нам проще это поработать сперва со своей игрушкой, потому что мы можем ее убрать, мы можем ее да, достать ровно на те сантиметра которые собака может их выдержать, вот, не хватая ее и так далее, и просто обучить ее всем этим навыкам. То есть, по сути,
0: мы прокачиваем выдержку и тормоза. По сути, да.
2: Вопрос. Ходьба рядом без поводка и без реагирования на посторонних людей. Собака и кошек.
0: Потрясающе. И в чем Снова. вопрос? В чем ну вопрос? вот почему-то да, вот
2: люди не пишут. Нет, давай
0: мы будем все-таки по вопросам, потому что если мы будем просто читать чат, это будет, наверное, не информативно. Нет, я думаю, что это
2: вопрос, как научить ходить без поводка и без реагирования на посторонних людей. В
0: принципе, точно так же, как на поводке, просто
1: без поводка. То есть сначала в идеале учить на поводке для того, чтобы собака опять же не совершила ошибку, потом мы поводочек можем просто отстегнуть, когда мы уверены в навыке собаки. А так учим, как классический по команде рядом, то есть щеночек или нулевая собака у нас ходит за кусочком у носа, после чего мы этот кусочек сначала перемещаем куда-нибудь повыше, чтобы собака могла смотреть на него, но не тыкла с него все время носом. То есть у нее появляется время, когда она думает о еде, но не ест эту еду. Уже успех. После чего еда переезжает в карман, и мы поощряем собаку из этого кармана за то, что она делает все, как нам нравится. Сначала, может быть, даже каждый шаг, если ей трудно, а потом все реже и реже.
0: То есть, по сути, все... И навыки, и трюки мы должны, во-первых, ну, если это прям какой-то супер сложный там навык или трюк, мы его должны разбить сначала на маленькие части, на составные шажочки, и каждый этот шажочек сначала проработать дома в идеальных, спокойных условиях, и потом потихонечку усложнять и подключать, соответственно, следующие этапы, которые мы можем параллельно разучивать.
1: Да, если мы сразу добавим все раздражители, собака однозначно не справится, и если мы будем совать ей под нос даже самую вкусную еду, она скажет, что я дома поен, спасибо, большой, я сейчас хочу гоняться за кошками и прекрасными людьми, которые бегают вокруг меня и танцуют джингл-беллс, поэтому э, раздражители добавляются постепенно после того, как собака может выполнить этот навык уже в спокойных условиях
0: В общем, главный смысл — не торопиться и не усложнять раньше времени, пока предыдущий шаг не отработан, вот хотя бы на 99 О, да
2: Интересный вопрос. Является ли полезным навык успокоения собаки во время прогулки? Брать спецковрик и учить ложиться, успокаиваться на одном месте?
1: Я бы сказала, это зависит от собаки. Если у собаки есть проблемы с тревожностью или с возбуждением, то это необходимый навык. Если собака и так, в общем-то, если вы остановитесь на скамейке спокойненько ляжет у ваших ног и учить ее особенно этому не нужно, тогда нет необходимости.
0: Все логично.
2: Как отучить от залипания на метках? В работе-то нет, но на гигиенических прогулках, увы, случается.
0: М-м,
1: надо подумать. Ну, во-первых, если это кабель полувозрелый, то это видотипичное поведение, и ну, вы завели кабеля с этим можно просто смириться. В конце концов, ну пусть залипает, в чем проблема, тем более, если этого нет в работе. Если нам хочется, чтобы было лучше послушание при метках, мы можем поработать именно переключение с них на нас, С разными требованиями Например, наша собака тянет к метке Мы ее так же, как с неподбором Аккуратненько останавливаем поводком Без рывков, просто притормаживаем У тебя не хватит длины дотянуться до метки, дорогая собака И мы ждем оборота взгляда на нас Сначала это может быть безумный оборот Один глаз смотрит на метку, другой на нас Уши в разные стороны, зубы щелкают Но это нам подойдет для первого этапа мы говорим, ты посмотрел на меня, супер собака, можно иди к метке. Он идет и ее нюхает, все хорошо. После чего мы можем постепенно, разумеется, требования усложнять, как бы сказав, хочешь понюхать метку, но ну, подойди ко мне. О, там сядь, посмотри в глаза, сделай зайку, супер, ты классная собака, иди нюхать метку. Я бы не советовала это делать с каждой меткой, стоящей на своем пути, потому что все-таки собака это собака. Если она все время работает для того, чтобы хоть что-нибудь понюхать в своей жизни, то это грустная жизнь у этой собаки на мой вкус. Но это можно поделать просто для того, чтобы у собаки был самоконтроль при метках как таковой, и при необходимости мы могли ее отозвать, попросить ее там э, подойти что-то сделать, если это нам просто нужно в данный момент.
0: Спасибо.
2: Вот у меня вот вопрос. Вот собака со временем, ну, стареет, теряет слух, зрение. Вот как вот в этом случае быть? Как полноценно поддерживать те науки, которые у нее были приобретены до этого? Такую сейчас обширную тему затронул. Да, правда?
0: Да.
1: Да, но в целом я бы не сказала, что... Что, если так вкратце, если не углубляешь, то это слишком сложно. То есть, э, если мы теряем и зрение, и слух, то мы э, те навыки, которые нам нужны, больше будем ставить на, например, касание собаки. То есть э, учить ее, по сути, известным ей уже трюкам и командам э, просто заново чтобы она ориентировалась на определенное прикосновение может быть, похлопывание, но не те касания, которые касания, вот такие вот касания, а нормальные прикосновения, мягкие к собаке, к определенным частям тех, с определенной частотой, то есть, по сути, сделать ей такую специфическую азбуку Морзе.
0: Да, на самом деле просто у нас а, Олеся, она потихонечку начинает глохнуть, поэтому с ней коммуникация ста... приобретает такой специфический оттенок. И буквально вот вчера мы были в зоомагазине в нашем парде и встретили очаровательного Ньюфа, а собачка тоже уже в возрасте. Шесть она... лет. Ну, для Ньюфа это uh-huh. немало все-таки. Вот И она начинает терять зрение, и вот... Так вот, зацепилась поэтому.
1: Да, Собака. в целом, я знаю, что иногда используют э, вибро ошейники для этих целей, если собаку не пугает, приучая, естественно, заранее ко всему этому не просто мы нацепляем на собаку вибро-ошейник говорим ха-ха-ха. Вот, можно учить ее, что опять же такие телесные ощущения означают, например, подзыв или другие подобные штуки.
0: У меня лежит вибро-ошейник на случай, если леся все-таки совсем оглохнет, потому что сейчас она реагирует на громкие звуки. Я могу ее подозвать просто вот громкими вот такими хлопками, и пока это работает. Но вот на будущее она уже приготовлена. Кстати,
1: да, подзыв на вибро-ошейники. Если собака действительно оглохнет, а, это хороший вариант, потому что мы просто не можем ее коснуться, чтобы да, да, да. пообъяснить, ей, иди, пожалуйста, ко мне, если она на расстоянии. Но при этом, если она к нам подойдет, мы можем ее попросить сделать что угодно. Это уже самый загадочный азбук и Морза.
0: Да, да. Ну и на самом деле, опять же, у меня, так как я заводчик, у меня были щенки. И один из наших щенков, у Долматинов, есть такая штука, как врожденная глухота. И он в итоге попал к кинологу нашему хорошему знакомому. И они занимаются полностью на виброшейнике, то есть на тот момент занимались. И участвовали даже у нас на монопородке в показательных выступлениях. То есть собака слушалась лучше, чем, в общем, полноценно слышащий собаки. Очень здорово. Да, очень так приятно было.
2: Длинный вопрос. Когда идем гулять, нормально выходит в лифт. В лифт из него. Но как только выходим из подъезда, он стоит как вкопанный, стоит тяжело и идет дальше. Сходит около дома и в, и в туалет, и стоит, не хочет дальше идти. Но стоит 30 метров дойти до парка, спокойно там гуляет, играет с собаками.
0: Ой, можно я в вклинюсь? У меня такая штука была просто с Мирой. А, опять же, когда-то она только-только приехала, у нее была фобия потерять дом. Как, ну, я вот это так называю очень криво несколько, но ну, в общем своими словами, то есть она очень боялась потерять вот этот свой теплый уютный уголок и действительно из дома мы могли уйти только на поводке и вот только когда мы уходили на то расстояние, когда она чувствовала, что как бы ну все мы ушли и дальше как бы либо она остается совсем одна, либо можно идти все-таки со мной, тогда она шла со мной Ну Вот такое было.
1: Интересно, и как решала, если не секрет?
0: Решала просто похвалой, не отпускала с поводка, то есть, опять же, не давала возможности ошибаться, мы выходили на поводке, отходили на какое-то расстояние, где я в итоге спускала, она шла обратно, ну, не обратно, мы шли гуляли, и, подходя к дому, я либо ей разрешала уже как бы подбегать первой, потому что, ну, все равно мы идем домой, как бы это не запрещено, либо, опять же, брала на поводок.
1: Угу. В целом, я, прежде всего, подумала не в ситуации мира, а в ситуации а автора вопроса про страх улицы, потому что парк может быть тихой, зоной без раздражителей, и если улица, там бывают машины или, например, детская площадка или что угодно еще, то тогда с этим имеет смысл работы как со страхом улицы, в идеале, конечно, под присмотром специалиста, потому что тема тонкая.
0: Угу. А если все таки это не страх, а просто... А что может быть кроме страха?
1: Кроме страха, Есть еще боязнь потерять дом, боязнь улицы как таковой, это может быть, например, хроническая боль у собаки. Когда собака не хочет двигаться на поводке, она вообще особо не хочет гулять, но в парке ей становится повеселее, и какие-то, например, запахи, звуки, либо, например, в парке она знает, что встретит друзей, и поэтому она идет к ним, у нее есть конкретная мотивация, а пока она стоит посреди улицы, то она не думает о своих друзьях, они слишком далеко. И... А у нее уже все плохо. Да, у нее уже все плохо. К сожалению, так бывает. У меня были такие кейсы, и в таком случае собачке, конечно, имеет смысл проверять здоровье.
0: Спасибо.
2: Гоняет домашнюю кошку в целях игры. Кошка пожилая, не особо дружелюбная. Как быть? Протокол ЛАД подойдет на этот случай?
1: Да, подойдет. А можно
0: для тех, кто не очень. Вот он не знает, что такое протокол. А, по
1: сути, протокол LAT это как раз та самая история, которую мы использовали для лечения за агрессией у нашей воображаемой собачки. Когда мы делаем посмотри, пожалуйста, на этот объект, но ничего с ним не делай. И за это ты получишь лакомство. Ты классная собака, ты смотришь, но не трогаешь. Угу. И с кошечкой можно делать то же самое. Конечно, в идеале, если у нас есть места для кошки, где она может скрыться от собаки, и иногда для этого делают целый как бы второй этаж квартиры вот для того чтобы собака ходила по полочкам которые специально для нее по... не кошечка. собака кошечка. кошечка собаки не надо ходить по полочкам кошка ходила по полкам которые специально для нее построили но в целом если поведение очень навязчивое, если с этим тяжело, то хорошо работает, во-первых, изолировать кошку и собаку, потому что, опять-таки, если собака гоняется за кошкой бесконтрольно, это сон подкрепляемое поведение есть здорово и классно. Если в, одно, в один день мы это, над этим работаем и поощряем собаку, и она не гонится за кошкой, а на следующий день она за ней классно погналась, то мы движемся на месте, иногда даже откатываемся назад». Поэтому мы их изолируем по возможности и э, делаем специальные тренировочные сессии, в которые собачку берем на поводок и делаем по сути тот же самый лад. То есть смотри на кошку, но не трогай, за это ты получишь вкусняшки. Постепенно делая кошку все более интересным раздражителем. То есть у меня были кейсы, когда мы просили кошку побегать за лакомством или за игрушечкой, потому что на спокойно сидящую кошку собака уже не реагировала, но как только она начинала двигаться, uh-huh. тут и собака и срывалась с места. Поэтому мы двигали кошку <laughs> по ее разрешению, там носили ее на руках, потому что именно такое передвижение собаку беспокоило. Всякие такие штуки.
0: Я чуть-чуть допомню. Собственно, протокол LAT это с английского расшифровка look at this, то есть посмотри на это, поэтому говорю, что посмотри и получишь вкусняшку. Uh-huh. Давай
2: дальше. Собака очень дружелюбная, любит собак. Как только увидит на расстоянии собаку, сразу ложится на землю. Ее не сдвинут с места. Дальше на лаковство даже на лаковство не реагирует. И меня слышит. как переключить.
0: <��-по> Здесь, мне кажется, в первую очередь стоит говорить о контакте с владельцем, что настолько интересна другая собака, что, в общем, не вкусняшка, не владелец, как бы вот я хочу туда, потому что только там источник счастья. Да, контакт
1: с владельцем, пищевая мотивация, раз она не хочет вкусняшку, работать с дистанцией, то есть все-таки поймать тот момент, когда собака видит другую собаку, но еще не легла и поощрять ее за этот момент. Всякие такие штуки. Плюс по-хорошему добавить э, легкие достаточно упражнения с собаками-ассистентами. Это просто сильно ускорит процесс, когда мы делаем простые команды и трюки в присутствии другой собаки, которая находится далеко и, может быть, тоже занимается своими делами.
0: а Подскажи, пожалуйста, вот ты сказала собака-ассистент. Я знаю, что есть такая практика э, диссеровщиков, кинологов, инструкторов. Если, э, скажем так, простой смертный пользователь хочет подобрать себе такую собаку как в роли ассистента, на что в первую очередь он должен обратить внимание?
1: На адекватность владельца этой собаки. Это самое важное, потому что если мы работаем на дистанции, то собака, в принципе, может быть даже агрессивна, она может на нас лаять, и нас это не будет сильно беспокоить, если владелец хорошо ее держит, и если его это устраивает, либо он сам с этим работает, но, например, собака ошиблась и может полаять, там не очень верно выбрали дистанцию. То есть если сам владелец понимает свою ответственность, что происходит, и в идеале у него есть какие-то свои цели, то есть он тоже согласен поработать над послушанием, над чем-то еще в нашем присутствии, то все будет хорошо, независимо от того, какая собака на той стороне. Если мы работаем на дистанции, если мы работаем с возможностью контакта, то, конечно, собака нам нужна дружелюбная. Часто я ищу спокойных и относительно пожилых собак без хронической боли, а просто которые не предложат собачкам игру слишком интенсивно uh-huh. для того, чтобы работать над самоконтролем, работать над страхами других собак, всякие такие вещи. Поэтому относительно пожилые, спокойные собаки всегда в части у кинологов.
0: Размер имеет значение и окрас.
1: А, да, если это волнует нашу собаку. То есть, действительно, часто а, для проработки какого-то проблемного поведения нам, в конечном счете, нужны собаки большие, собаки мохнатые, собаки черные, потому что на черных собаках а, хуже видны языки тела, и они больше пугают других собак? И людей. И людей.
0: Спасибо. Как владелец, волосатый черной собаки? Ты знаешь, это не понаслышке. О, да. Да, мы готовы, наверное, к следующему вопросу. У меня
2: вот вопрос. Вот есть ли у собаки страхи, которые, в принципе, никакими методами не искореняются? Лен, наверное, о чем я говорю. (х) Могу ли я это озвучить вопрос? Да,
0: конечно. Давай полностью.
2: Дело в том, что мира появилась 4 года назад у нас, и до сих пор она на меня лает, как присут... когда никого нет, то есть когда Алена, когда другая собака или все нормально, Как только там, например, Алена уходит или уходит да. внезапно, да. у
0: нее, ну банальные, не может быть неправильно называю, но я это называю паническими атаками, то есть она видит мужа, ей становится дико страшно, такая... то есть она его облаивает, но это не агрессивная лая, а именно вот такой панический. При этом она мужа любит, она с ним целуется, обнимается, да. валяется, сама к нему приходит. То есть нет такого, что вот она его боится по жизни. Просто вот такие отдельные вспышки.
2: Это что-то такое было до этого? Потому что мы взяли все-таки ее три месяца, все-таки взяли ее подручную. Все-таки Или это, это стр... слишком это страхи, страхи, как, для Может эфира. быть, был какой-то человек, который напугал ее, либо... Либо это прям с рождения, я вот не знаю, что это.
1: Это может быть человек, который напугал, или это может быть просто страх внезапного появления относительно крупного человека с низким голосом. Многие собаки, у которых даже нет негативного опыта общения с мужчинами, боятся мужчин, потому что они э, выглядят для них пугающе, да, и низкий голос, который похож на рык, вот эта вся история. Если при этом с собакой отношения в целом хороши, я бы сказала, что... Здесь имеет смысл работать не столько над какими-то резкими появлениями, как минимум нам будет сложно их сделать, нам будет сложно их специально воспроизвести для того, чтобы показать собаке, что смотри, не страшно, сколько над тревожностью собаки в целом. Тут сразу возникает вопрос, есть ли еще какие-то вещи, которые собаку пугают внезапно? Нет только это я вот ей вот вкусняшку
2: шитка. даю, но на меня рычит, говорю, что ж ты делаешь, что блин. А потом у нее как-то это
0: а, это шлешь, Л-
2: Леся подходит, меня начинает ласкать и все, ой, друг.
0: А другие мужчина спокойно, ну как бы она не но походу. они ее не пугают, то есть она в итоге, если ее там не не тянуть, не сразу Нет, руки, Собака очень может, нежная там, при этом, подойти, да, я знаю. Понюхать, там, что будет,
1: если вы я а, ну, появитесь неожиданно, она испугается, но Алена потом не придет, не будет объяснять, что как бы не бойся, не бойся, а просто вы останетесь с ней один на один в комнате. Что будет потом, через минуту, через 10 минут, через полчаса?
2: Я думаю, она будет рычать. Но а в прошлом году Алена улетала... В Москву. Москву. и Москву. Муж остался а... со всеми собаками ну, один на один, да. Да.
0: И вообще все было идеально. Да,
2: идеально. Никто на меня не повысил гавка да <с> <с> ни разу не знаю, то есть они гуляли
0: такое. без поводка они сющукались он нас с ними кормил то есть э, все было прекрасно да и
2: на улице в принципе я с ним ходит этого вот, не может выйти на улицу я сам выхожу и отпускаю и, и та подзываю она достаточно спокойно и слушается меня
0: я ага не, не знаю, что
1: если это. мы исключаем возможность тревожности в каких-то других вещах если мы исключаем возможность неуверенности в себе на которой тоже есть определенное упражнение если в принципе они уже все сделаны и собачка в себе уверена то мы можем сделать как мы можем работать непосредственно с этими ситуациями. То есть вы ходите по дому а вы в пижамных штанах с лакомствами. Вот Можно прям специально карман пришить. И когда это происходит, когда неожиданно вы, например, входите в комнату, и собака вас пугается, вы работаете с этим самостоятельно, не а, зовя Алена. А, в частности, что можно сделать? Не нужно предлагать собаке еду на руке, потому что в таком случае у нас происходит... Конфликт. Она, может быть, хочет поесть, но она боится вас, и в этом нет никакого смысла. Лучше всего, если вы будете поощрять а, любое внимание в вашу сторону, броском еды за собаку. Это а, техника, когда... Сеятель. По сути, да, это техника, когда собака получает не только вкусняшку, что по сути ей не так важно, она сейчас не хочет поесть, она получает возможность от вас отойти. То есть она идет за этой едой в противоположном от вас направлении и говорит, фух, я отошла от этого страшного человека и еще и поела. Отлично. И поскольку ей страшно, но, скорее всего, интересно, раз она не убегает никуда, она снова э, посмотрит как минимум на вас. Можно поощрять взгляд, можно поощрять шаг в вашу сторону. Если все делать будете правильно, то достаточно быстро, возможно, даже за одну сессию э, собака будет приближаться к вам достаточно настойчиво, э, то есть уже достаточно близко. Может быть, вы сможете ей дать один кусочек с руки и сразу следующий опять же бросок за собаку. То есть ты классная собака, ты сделала то, что тебя пугало, и за это ты можешь отменить отойти всякие такие вещи таким образом она понимает что она контролирует ситуацию даже если она внезапно вас пугается она всегда может просто от вас отойти не обязательно лаять и бросаться или делать что-то еще чтобы защититься и если мы можем отойти от страшного объекта он уже не такой страшный потому что мы знаем что он не побежит на нас не будет и вкусняшками внезапно в руке вот что он достаточно предсказуем спокойный и все с ним будет хорошо
0: ну, вот, кстати, ну, наверное, здесь это не особо влияет э, конкретно на ситуацию, но, в принципе, заметьте, что если муж в черном, вот то, скорее всего, она испугается. Если он в светлом, все окей.
1: Да, да. Я думаю, что действительно здесь такая именно м- какая-то подсознательная история у собачьих. Да, про- темный, да, страшный
0: силуэт с низким голосом. Хорошо, спасибо. Вопрос. Прям такое личное прям.
2: Да, очень спасибо огромный вопрос очень сильно тянет к знакомым людям и собакам, с которыми часто играют. Как приучить реагировать спокойно?
1: Что здесь можно сделать? Здесь можно совместить, пожалуй, ту самую технику, когда мы работали над достижением поводка. То есть, если ты тянешь, ты, может быть, попадешь к объекту, но очень медленно, может быть, тебе все-таки стоит пойти помедленнее, чтобы попасть к нему быстрее. По крайней мере, попробовать. Это сработает в данном контексте не на всех собак. Этот метод хорошо работает, если собака просто тянет в никуда. У нее длинные ножки, она хочет бежать. Если она тянет к какому-то конкретному объекту, это может как сработать, так и нет. Но это простой способ, поэтому я попробовала его хотя бы недельку, для того чтобы посмотреть, будет ли у нас результат. Супер э, спокойная собака, которая может взять себе в лапы и сказать, почему-то я не приближаюсь к данному раздражителю, что-то не так, может быть, я попробую какой-то другой вариант для нее это будет супер способом. Если же наша собака не может взять себя в лапки и сказать, что-то происходит не так, а просто, а мне нужно туда срочно-срочно, тогда мы переходим к протоколу, пожалуй, лата о котором мы как раз говорили. То есть, за взгляд на а, интересующий ее объект мы можем сделать такую штуку, кстати, что довольно интересно. Мы можем начать а, технику LAT, которая похожа на работу с зоагрессией посмотри на интересующий тебя объект, например, на собаку-другана, и ты получишь вкусняшку. Таким образом, мы немножко а, ослабим ее эмоциональный накал. Она не будет думать, наша собака, «О боже, там мой друган, я сейчас с ним поиграю вообще во всего полностью». Она будет думать, м-м, «Мой друган, мне за это хозяин даст еду». Больше про контакт, больше про а, переключение на нас. После чего... Например, мы это делали на дистанции, мы можем ее отпустить к этому другому каким-нибудь можно. Мы можем оцепить поводок, если это сейчас не подходит, мы можем все-таки после этого можно за ней пробежаться весело и задорно. Но мы отпустили ее не просто так на натяжении поводка, мы отпустили, когда она посмотрела на нас пусть даже пока что за еду. Потом мы этот взгляд превратим, по сути, в вопрос. То есть мы сможем ее не подкреплять каждый раз едой, мы сможем подкреплять ее только отпуском к интересующему ее раздражителю. И этот взгляд превратится в вопрос. Можно я пойду, познакомлюсь или поиграю? И мы говорим ей, да, конечно, можно, и она туда идет. Либо мы говорим, слушай, давай не в этот раз, и помогаем ей уйти.
2: Спасибо. Вопросы закончились? У нас уже эфир час 34. О, тогда мы, О. наверное,
0: будем заканчивать.
2: Да. Если Пой совсем совсем закончились вопросы. Да, вопросы закончились. Так, тебе тогда слово, заключительное, Лена.
0: Я, на самом деле, пока не хочу может, особо прощаться. <связано> я <связано> хочу, так как Ольга прекрасно нам рассказала обо всех таких штуках, Расскажи, пожалуйста, о твоей практике, как ты занимаешься, можно ли тебя позвать к себе как, собственно, инструктора, который поможет решить какие-то страхи, насколько это сложно, какая у тебя запись, если уместно будет, то и какой-то хотя бы, допустим, диапазон цен, возможность выезда… Такая минутка рекламы. О,
1: это очень мило, спасибо. Меня можно позвать сейчас. Расписание достаточно плотное на постоянные встречи, но можно записаться в лист ожидания. Однажды очередь дойдет. Вот. Но у меня часто появляются окошки на разовые большие встречи, когда я выезжаю и даю человеку программу для самостоятельной работы. При этом я потом естественно нахожусь на связи. Мне можно написать, прислать видео, сказать: "О боже мой, ничего не работает". И наоборот: "Вау, классно работает, похвалите нас, пожалуйста". Вот, всякие такие вещи, для этого формата я доступна всегда, я выезжаю по Москве, в принципе, с некоторым скрипом, но по Московской области тоже выезжаю, вот, как-то так.
2: А онлайн (laughs) что-то? Не успела я спросить. Да, 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 Ну, сейчас это активно Активно развивается, не только... Актуальный вопрос. Я
1: работаю онлайн, у меня есть специальный день недели, где у меня исключительно онлайны, вот, часто это наполовину или по большей части теоретическая беседа с владельцем, особенно если а, проблема у нас на улице связана с раздражителями или такая абстрактная, например, как тревожность в целом. Я выдаю упражнение а, голосом, могу показать на своей собачке, человек потом это делает, он может снять мне видео, там как всегда, опять же, я на связи. Иногда бывает, что а, мы прям в кадр приглашаем собачку, и я показываю владельцу там а, жестами вот, и странными словами, что ему нужно делать, и что мы у него
0: всё получилось. Есть ли какие-то ограничения? Извините, я перебью. Mm-hmm. А, какие вопросы нельзя решать онлайн?
1: Я не любитель решать проблему агрессии к людям онлайн, и если есть какие-либо альтернативы. То есть, в принципе, я могу за это взяться, если вообще нет нормальных кинологов в этом городе, в принципе, но я постараюсь их найти. найти. Да, или хотя бы те, кто может выехать в этот город, если совсем никак, то окей. А, вот. Конечно, чем сложнее вопрос, тем э, запрос, тем сложнее его решить онлайн, просто для потому что ты не всегда видишь собаку. И так в таких случаях я прошу много видео для того, чтобы посмотреть на ее язык тела. Там, например, страх улицы. Его еще нужно сначала диагностировать, чтобы начать решать. И часто это бывает просто моя собака, например, безудержно тянет поводок или не берет лакомство на улице. Начинаем разбираться, почему. И для того, чтобы понять, что происходит, нужно много видео внимательно отсмотреть. Но в целом это возможно. Да, пожалуй, да.
2: И последний вопрос. Какие книги посоветуете для изучения психологии собак?
1: Есть классная книжка «Эмоции собак», а также «По ту сторону поводка». По-моему, Патриция МакКоннелл, если я не ошибаюсь. Они очень классные. Они рассказывают о том, в чем разница между нами и собаками и как понять, собственно, что движет эта собака в данный конкретный момент. Книжка, которая, наверное, известна всем, это... Как же она называется? Язык тела... а примирения, кажется, uh-huh. она называется. Eritrogos. Eritrogos, вот. Она достаточно базовая, но я считаю, ее нужно знать просто всем для того, чтобы понимать, как именно собачка говорит нам «отвали», или наоборот, ты такой классный, ну, да, тем иди более, спрещи, что да. она
0: такая маленькая и, собственно, легко читается. То есть это не то, что какой-то там том, который надо просто занудно читать там каждый вечер на протяжении года. То есть вот сесть и за вечер можно осилить.
1: Да, да, согласна. Я люблю книжки про исследование психологии собак. Есть классная книжка. Книжка, хотя немножко устаревшая почему собаки умнее чем вы думаете там есть исследования про то как собаки например уже щенящего возраста даже если они никогда не жили с человеком все равно понимают наш взгляд и наши жесты то есть это врожденная в них история и мне кажется это очень сильно помогает восхититься нашими собаками то есть насколько они Заточен ориентированы на, человека, на нас да. да даже если кажется ой моя собака совсем на меня не ориентирована она там совершает ошибки она понимает ваш взгляд и она понимала его с самого начала это же очень круто.
0: То есть надо еще иметь в виду, что необходимо работать и над собой, что мы в том числе языком тела говорим собаке, потому что часто бывает, что мы говорим одно, а показываем чуть ли не совершенно не противоположное да. и собака путается причем путается настолько, что язык тела ей понять недоступней и она скорее будет смотреть допустим на жесты, нежели на голосовые команды. Да,
1: однозначно. И кроме того, собаки чувствуют и а, наши изменения в настроении, гормональные системы и так далее, поэтому при суперсложных случаях иногда приходится а, просить человека а, предлагать человеку отправиться к психотерапевту для того, чтобы он мог помогать своей собаке и самому себе. Но это когда уже Проблема связанная между собой Человек и собака сами друг друга накручивают И находятся в западном кольце
0: и вот скажи мне еще, а согласна ли ты с тем, что если человек не в ресурсе, не в состоянии сейчас работать с собакой, то лучше как бы оставить собаку в покое, пусть там даже будет даже откат, нежели работать вот 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 так вот и в итоге вроде как может быть и будет прогресс, в чем я, конечно, сомневаюсь, но это все будет и неприятно и для человека, и для собаки.
1: Однозначно, да. На свою ламповую аудиторию инстаграмщика я часто рассказываю, что если вам не очень, то оставьте собаку в покое, занимайтесь собой пейте травяные чаёчки и так далее. И кажется, я такой странный кинолог, который говорит, не занимайтесь собакой, оставьте собак в покое. Вот, Хотя я исключительно за занятия собакой, но да, сперва кислородную маску обязательно на себя.
2: И у меня вопрос. Он, 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 наверное, тянется из детства. Вот Меня в детстве напугала собака-овчарка. Сорвалась поводка в наморднике и повалила меня на, на землю. И после этого я... Реально боюсь чужих собак, особенно больших, когда они идут без поводка. И многим людям будет интересно, вот э, как реагировать на это.
0: Ну, наверное, даже не как реагировать, а как с этим бороться и как с этим жить. Есть ли какие-то универсальные Тебе Как как, как, как
2: психологу и для людей все-таки, ты все-таки много работаешь с людьми.
0: То есть вопрос не в том,
1: как избежать нападения собаки, а в том, как перестать их бояться. Да.
0: Ну да, потому что бывают ситуации, когда собака, она просто проходит мимо, но ты понимаешь, что она большая, это там Нью-Йорк, которого там в конце концов взял за шкирку и отнес от себя. А вот оно такое там килограмм сорок, и это уже так...
1: Я бы сказала так Хорошо помогает общение с разными большими собаками Не только вашими лично, но и чужими То есть можно а, знакомиться с другими людьми С собаками, специально к ним подходить И а, не только для того, чтобы просто Побыть рядом с собакой, но и понаблюдать за ее языком тела Собаки очень логичные существа Они не такие дикие звери Которые просто съедят человека Ни с того, ни с сего Они очень хорошо предупреждают Если они, например, боятся и могут налаять Их лай тоже совсем не обязательно означает что они нападут, это часто лай просто от страха. Смотри, какая я большая страшная собака. Или
0: намоется их просто.
1: Да, и в таком случае нам нечего здесь бояться. Но для того, чтобы это не только понять головой, но и прочувствовать телом, имеет смысл общаться с разными собаками и при этом изучать просто их язык тела, их психологию. То есть придется в это немножко вложиться, Короче, того, попрактиковать. Чтобы... Да, именно и тогда, когда... Большая собака будет проходить мимо, вы будете примерно представлять, о чем она думает. Читатель. Вы будете смотреть: да, смотрит она на вас или нет, уши у нее спокойно расслаблены, хвост у нее спокойно, согласно ее породе или беспородности, находится, значит, вы совсем неинтересны.
0: Спасибо.
2: Вот для больших городов это очень актуально. Как вести себя в окружении бездомных и агрессивных собак? Как не допустить того, что вот надо показывать в новостях?
0: Да, что кто-то кого-то съел, растерзали, не дай боже. Есть какие-то О-о.
2: какие-то.
1: На самом деле практики. достаточно общеизвестные. То есть, естественно, не бежать, держаться уверенно, стараться не поворачиваться к этим собакам спиной по возможности, сделать вид, что вы что-то подняли или поднять. Нам в колледже рассказывали, я сама не практиковала, что по-хорошему классный вариант — это определить вожака этой стаи и что он есть всегда. Я не знаю, так ли это, но предположим, и именно на него можно начинать бычить. Про себя я, ну, смысле, от себя я подобавила, что хорошо, если у нас получается не столько бояться, сколько злиться, потому что если, ну, страх — это достаточно естественная эмоция, и просто говорить себе «не бойся, не бойся» — это не очень поможет, но страх хорошо переходит в ярость, поэтому можно ä, немножко изменить свой эмоциональный фон по возможности, если это получается, как бы добавлю, что ну только суньтесь, дорогие собачки. В целом, несмотря на то, что я очень люблю собак, я за то, что самозащита должна быть на первом месте в таких ситуациях.
0: И вот, кстати, часто вопрос, наверное, отсюда проистекающий, насколько эффективны ультразвуковые отпугиватели? На всех ли они собак влияют, или если, может быть, был такой опыт?
1: Они, к сожалению, влияют не на всех собак. Есть еще возможность у электрошокеров издавать страшные звуки. Трески, это, к сожалению, да. тоже влияет не на всех собак. То есть пока ничего лучше большого булыжника мир не придумал, но можно пробовать носить их с собой, потому что это может сработать. Увы, чаще это работает на бывших домашних, домашних собак, которые там на самовыгуле бегают или по какой-то еще причине нам приходится от них защищаться, а на собак, которые совсем дворовые во многих поколениях это работает. Хуже.
0: Я на самом деле еще слышу, что те же ультразвуковые отпугиватели некоторых собак, они наоборот, больше возбуждают. То есть они них не пугают, а провоцируют как раз агрессию.
1: Я не слышала о таких ситуациях, но легко могу себе это представить.
2: У нас еще есть пару вопросов, если... Да, отлично. давай. Щенок 5 месяцев боится дворовых собак, особенно когда не лает.
0: И правильно делает
1: по сути, да, вопрос в том, что такое боится. То есть, если он просто не готов к ним пойти дружить и обниматься, здесь я в порядке. Если он в безопасности. Если вы знаете, что дворовая собака на него не нападет, то есть, например, она там дворовая обычно на цепи или за забором, то и нам просто нужно сделать так, чтобы щенок относился к ним получше, то вы просто убираете его ассоциацию и показываете, что ты в безопасности, а еще за каждую лающую собаку ты получишь самую вкусную еду на свете. Прям смотри, собака залаяла, вау, давай скорее кушать. Но, естественно, когда вы уверены в его безопасности, потому что если нет, то у нас вопрос не с тем, как избавить щеночка от страхов, а с тем, как защитить его жизнь.
2: Какие упражнения для неуверенных собак посоветуете?
1: Поисковые игры шейпинг, то есть Моя обуч... тема. О, да. обучение собаки различным трюкам не наведением, когда мы показываем кусочком вот это сидеть, вот это лежать, а когда мы поощряем собаку за то, что она сама нам предлагает, потому что это еще лучше развивает ее уверенность в себе. Но в целом и обучение командам и трюкам на там, наведение обычными способами тоже помогает, можно делать и то, и это, это будет вообще супер. То есть те моменты, когда собака а, получает некую задачу, ее выполняет, здесь важно, выполняет, то есть ей это не очень трудно И получает ваше похвалу, одобрение Она думает, какая я молодец, я справилась Такие вещи Плюс очень часто самооценка собаки завязана на телесности В отличие от людей, у которых самооценка может быть связана там, С чем угодно, с карьерой, с отношениями С тысячу разных вещей У собаки это прежде всего, насколько я сильный, ловкий И могу, если что, подраться или убежать Поэтому... Если у нас не уверена в себе собачка, очень здорово помогает, собственно, можно назвать это док-фитнесом, то есть когда мы учим ее, если собака здорова, разумеется, балансировать на разных поверхностях, ставить лапки на разные предметы, ходить назад, потому что таким образом она начинает ощущать свои лапа, задние да? лапы. Да, задние лапы это почти половина собаки, это важная история, такие всякие вещи. В идеале все это в комплексе.
0: В идеале, да, то есть, по сути, в общем, можно собаку один раз посадить на кликер, учить с ней трюки, делать шейпинг, и в том числе док-фитнес, и, по сути, в принципе, сама работа с собакой, когда собака занимается с чем-то владельцем, то есть даже не а, разучивает даже ненужные какие-то там навыки, это добавляет ее уверенности, и плюс растет контакт с владельцем, и собака уверена в том, что ну вот, этот предсказуемый человек, мне с ним спокойно, и вот, все будет хорошо.
1: Да, все именно так. единственное маленький, но важный момент, когда мы учимся такой собакой, чтобы это ни было, у нее должно очень хорошо получаться. То есть, если э, какой-либо уверенной в себе собаке мы можем сказать, ой, ты ошиблась, давай переделаем. Если у нас собака не уверенная в себе, этого либо должно не быть вовсе, либо совсем чуть-чуть.
0: Да, то есть должны быть для начала, опять же, очень важно, чтобы трюки были очень простые, доступны для понимания и исполнения. У меня, кстати, была немножечко тоже связана просто очень близкая мне тема с миром. Мы учили зайку, то есть она с удовольствием училась, ей понравилось закликер кушать и еще как бы общаться. И мне очень хотелось сделать трюк зайка, но так как у нее было истощение, у нее это не получалось просто потому, что у нее не было мышечного корсета, чтобы удержать корпус. И естественно потом мы в итоге накачались, но как бы если собака не может сделать что-то физически, то опять же сначала с ней нужно проработать именно ее физику, то есть не только ее возможность в принципе это сделать и как раз после семинара по клике тренингу я пошла на семинар по Док Фитнесу потому что я поняла что это просто две неразрывные части которые друг друга прекрасно дополняют и разорвать их не имеет возможность да однозначно
2: я вот хотел бы еще раз поднять тему по поводу м- наказаний за непослушание именно жестокое наказание я просто как-то вот недавно недели две назад зашел на один YouTube канал и посмотрел видео. У него там сто тысяч подписчиков и там реально я не понял, что от собаки хотят. И собака не понимает. То есть там дергают поводок, какие-то команды дают, правда ну, непонятно. Ты как-то либо либо собаки. эту
0: ситуацию, потому что не очень понятно, что. То есть просто дергают, а за что?
2: ни за что он даже команды в этом не дает либо их похвала какая-то она такая в сторону куда-то могут так в небо Слай. сказать да то есть ни лакмус ничего там не, не присутствует почему вот э, это тренд какой-то либо либо нет нормальных инструкторов у нас это стране.
1: тренд, который уходит постепенно уходит. в никуда, да, к счастью, сейчас скорее тренд на грамотные, гуманное отношение угу. к собаке, да, но еще остаются такие ребята, к сожалению, они обладают достаточно высокой популярностью, угу. но я все равно думаю, что это временно, популярность их все равно гаснет.
2: Они пиарятся, да, хорошо, то есть... В этом, в, этом, в этом вся проблема. То есть они как-то делают, если какой-то, какой-то бренд пиарится, и к ним много людей идут. И, и, ну, неужели человек не понимает, если он... Э, если собака не упала на команду, он ее, извините, меня лупит, да, ногами, то...
0: Это не лупит, это касается.
2: Ну, хорошо, касается. Ты пальцем по горлу. Я не понимаю, вот это что такое? Человек не понимает, нет, нет, Слушайте, критического мышления, нет, нет, меня вот реально бы амбит по этой теме, нет, мышление Давай. Человек,
0: который имеет некоторое отношение к пиару и рекламе, здесь на самом деле не обязательно пиариться, именно вот прям пиариться, там вкладываться в свою раскрутку, здесь имеет место то, что получается достаточно быстрые результаты. То есть, если собака, допустим, на кого-то шваркалась, ее, ну опять же, собака небольшая, все-таки в первую очередь, ее просто хорошо дернули, что ей стало больно, и это было больно сильнее, чем ей хотелось шваркнуться. Это достаточно быстрый результат. То есть, если с Ольгой мы говорили, что нужно там 2-3 месяца отрабатывать вот этот лад с кусочками и как бы, возможно, опять же, откаты в случае ошибок, то здесь можно решить ну, максимум за неделю, а то есть, первого, собственно, пинка, если пнуть хорошо. Поэтому быстрые результаты, они всегда как бы, ну, люди ленятся, собственно, все мы ленимся и хотим быстрых результатов, и получается, что либо работать, 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 либо один раз пнул, и все супер.
2: Просто хочу понять, какое будет доверие между собакой и хозяином, они же будут нарушены, и восстановить это будет крайне сложно. Вот, Оль, сколько тебе людей приходило после таких вот инструкторов? Приходили. Но это, но это очень большая потом после них работа, да? То есть это, это начинает контакт между собакой и человеком, да? Как-то, я не знаю, потому что связи порваны, особенно если там с щенка начинают, которому, ну, сам сам глупенький, еще неопытный, и его такими методами начинают обучать.
1: Да, это бывает тяжело. Угу. Прежде всего, морально.
2: Морально тяжело.
0: Ну, скажи мне, вот опять же, вот это вожачество, доминирование, оно имеет место быть? А, да. В
1: головах людей, да, в отношениях между собакой и человеком особо нет. То есть здесь можно много ударяться в софистику и говорить о том, что там вожак, лидер, конечно, мы все равно старший человек в отнош... ну, в семье, потому что собака не возьмет нашу кредитку и не пойдет зарабатывать деньги, и мы решаем, когда ей есть, с кем гулять, с кем играть, мы можем ей сказать, мы нет, мы не пойдем играть сейчас, но собака не может нам сказать, а я сказала пойдем, и... ну хотя иногда бывают такие отношения, что может, но как бы это уже не самый лучший вариант на мой взгляд, то есть мы конечно в чем-то лидируем в отношениях, но при этом вся вот эта волчья история которая уже давно опровержена даже ее создателям, про то что собака стремится занять наше место нет. Она ведет себя так же, как по сути вел бы себя ребенок. Я хочу играть в машинке, я хочу скорее на улицу, поэтому я тяну отсутствие поводка, потому что я ребенок, у меня нет поводка. Всякие такие вещи. То есть, поведение собаки гораздо логичнее объяснять не через вот эту волчью иерархию, которая у них далеко не настолько сурова и работает не так, как нам говорят на YouTube-каналах, а через именно детское поведение: Я хочу, мне надо. И мы, как мудрый родитель. Объясняем, что... Слушай, сначала суп, потом конфета.
0: Да-да-да. Согласна полностью. И, кстати, тут недавно слушала очень интересный эфир о сне. То есть наши, наши эти... Вожаки, они говорят, что как бы «Не пускайте собаку на поверхности, она будет доминировать, это вот ваше место, пусть там исключительно внизу и вообще ни в коем случае не рядом с вами». И там была очень интересная информация, что собаки, во-первых, очень важно быть на поверхности, потому что ей в том числе там и виднее, и в том числе очень важно быть рядом со своим владельцем, потому что собака как стаяное животное, ей нужно быть вот в, этой, в своей стае. То есть хорошо, если в доме есть еще одна собака, они могут коммуницировать вдвоем, а если нет, то это остается только владелец.
1: Да, у меня была такая история, я вкратце поделюсь, что когда я взяла щенка, я не сразу пускала его на кровать, потому что он там безумствовал, ел подушки, махал лапами и так далее. И я сказала так, дорогой малыш, пока ты не подрастешь, давай-ка ты будешь спать на полу. И где-то в полгода я заметила, что у нас есть некоторые проблемы с контактом. Это не про упражнение конкретное, не про взгляд в глаза, не про работу, а просто вот это некое внутреннее ощущение, что щенок дома как бы, ну, сам по себе. Да, немножко сам по себе, как будто немножко мне не доверяет. И я сказала: Окей, давай на кровать. Он уже достаточно подрос в тому времени, чтобы не жрать подушки. И это очень да, большой скачок нам дало в наших отношениях. Сейчас я только радуюсь, когда он приходит на кровать. Вот. Ну и даже тогда, естественно, он сначала говорил: О, Боже, ты пришла, я лежу на кровати, мне можно прижатые ушки, большие глаза, вот, и так далее. Но прям это очень сильно нам помогло.
2: Круто. И вот такой личный вопрос. Что для тебя с собакой?
1: А у меня. Ну, нет,
2: нет, нет, для тебя собака что? А. Вот как ты к ней относишься к чему? На уровне чего? Как к человеку, как просто как собаке, как другу, как вот просто к ученику?
1: Как младшему другу, пожалуй, uh-huh. как младшему другу uh-huh. и ученику тоже, то есть я иногда учила всякие вещи, просто потому что, а давай мы посмотрим, как это работает, вот, всякие такие вещи, наверное, младшего друга я бы не учила, но что-то среднее между младшим другом и учеником.
2: Отлично, спасибо. Если у вопросов у нас пока больше нету, и тогда заключенную фразу у тебя, Алина.
0: Ну, тогда мы будем заканчивать. Спасибо, друзья, за то, что вы нас смотрели. Спасибо, Ольга, за твой просто бесконечный опыт. Да, было очень интересно даже меня, хотя я считаю, что я многие вещи знаю, но всегда пообщаться с интересным человеком это очень познавательно. Я думаю, это наш, надеюсь, не последний эфир. Может быть, мы еще поговорим о каких-то страхах и то, что вот именно является именно твоей специализацией. И спасибо, надеюсь, до новых встреч. До новых встреч. Большое спасибо, что позвала.
2: Пока, Пока-пока.
0: Пока-пока. Пока. Все, Все, ты снимаешь наушнички. Крутота! Ой. Спасибо огромное, прям вот круто! От души Эх, наговориться!
1: Да. Какие странные голоса, когда они не через наушники идут. Ну, конечно,
2: твой голос. Так мы тебя слышим,
1: Опачки? Если не сложно, то да, чая было бы прекрасно. У нас даже есть остатки печенья, которые мы не съели по дороге.